0: Camarade Bourinos, nous revoilà déjà pour un nouvel épisode de Scoring. Ça y est, la régularité, on l'a. Maintenant, c'est un par mois, hein, ça tombe, c'est bien régulier. Donc déjà, nous voilà de retour avec un épisode qui, hein, qui sent un peu le souffre, ça va être un peu sulfureux, puisqu'on va s'attarder pour cet épisode de scoring sur le politiquement incorrect, alors dans un petit peu tout, évidemment majoritairement dans les, dans les films, et j'ai comme dans l'idée qu'il va y avoir des, des dents qui vont grincer à un moment ou à un autre. T'en penses quoi, Creepers
1: ah bah, Je pense que tu as raison, on est dans une époque où il faut prendre des pincettes peu importe ce qu'on dit, on le voit encore en ce moment sur les réseaux sociaux, c'est sensible, ça pète un petit peu dans tous les sens, il y a plus de demi-mesure, donc la moindre parole un tout petit peu déplacée, euh, ça peut se la reprendre dans la gueule, voilà, donc euh, ça se trouve vous allez nous insulter, nous ça. huer, nous lancer des pavés, vous allez nous agresser dans la rue, etc. Non, rassurez-vous, hein, on va essayer quand même de, de rester politiquement correct.
0: <rire> ouais, ouais, je sais pas.
1: Non, euh, en tout cas on a une belle sélection de films Qui ont marqué euh, un petit peu leur époque Et qui ont provoqué un petit peu les gens Et on va commencer tout de suite
2: I miss you more than Michael Bay Missed the mark When he made Pearl Harbor I miss you more than that movie Missed the point And that's an awful lot, girl And now, now you've gone away And all I'm trying to say Is Pearl Harbor sucked And I miss you Cool. He was terrible in that film. I need you like Kuba. Gooding needed a bigger part. He's way better than ben Athlecan now. All I can think about is your smile. And that shitty movie, too. For all of us, and I miss you.
1: Oh mon dieu et en plus c'est moi qui commence Ron avec un film on en a déjà parlé en plus, ouais, ouais. Euh, on avait annoncé qu'on aurait très, très envie d'évoquer un jour Team America. C'est peut-être même un petit
0: peu pour ça qu'on est sur le sujet politiquement vrai, incorrect. Ça exactement. ressemble pas mal à une excuse pour mettre pour, Team même Voilà, donc c'est
1: une spéciale Team America. Fuck okay. yeah euh, J'adore ce film, je, on l'a déjà dit dans la dernière émission, on a évoqué... Euh, C'était quand on parlait de South Park. Euh, voilà, ouais. quand on avait fait l'animation, on a parlé de South Park et on s'est dit quand même Team America, faudrait qu'on le place, donc le voilà. C'est un film qui avait un, quand même un petit peu plus divisé que le film South Park à l'époque, je crois, où euh, on avait un petit peu du mal à situer la position en fait, des, des auteurs très, très Parker et Mark Stone. Euh, bah, on est encore une fois sur un film qui tend à tirer un peu à boulet rouge sur un peu près tout, cest dire qu'il y a des moi je trouve qu'il y a des scènes magnifiques dans ouais. ce film-là, on a entre le, les, les politiques qui, nous, qui prennent un petit peu des pincettes justement, comme on le disait pour aller voir des terroristes ou des gens des dictateurs pour leur dire écoutez hey, on va vous envoyer un courrier, ah oui Hans Blinks vas-y et, euh, et qui l'envoie bouffer au requin. Enfin voilà, c'est.
0: T'as l'explosion de Paris en Exactement. ouverture du, du film qui est fantastique. J'aime aussi beaucoup les, les déclarations de confiance entre
1: collègues. Euh... Absolument. Non, non, en a, ton amitié mais précieuse. Et, et c'est vrai que l'ouverture sur Paris, en fait, elle donne le ton dans le sens où regardez, il y a une bande de connards qui débarquent. Mais voilà, c'est la fête qu'on est les Américains. On est les sauveurs du monde et donc c'est ça. C'est une America World Police de toute façon. Donc on le sait de, dans tous les films euh, d'action. Euh, catastrophe c'est toujours les états-unis qui sont mis en avant ou après nous on nous voit avec des dodoches de -de ou des trucs comme ça donc les états-unis viennent sauver le monde et donc ils vont devoir contre-attaquer king jong il qui est donc un méchant dictateur, et euh, ils vont être euh, contrecarrés par euh, la guilde des acteurs qui, veut, <rire> qui veulent essayer, ouais. <rire> essayer de, de remettre le monde aussi euh, à l'endroit. Donc euh, on a d'un côté les acteurs qui sont un peu, voilà, euh, on, on est là pour donner la bonne parole, on prêche parce que c'est nous qui avons la vérité absolue et il faut que, que tout se passe bien, mais vous, vous êtes les méchants parce que vous voulez faire euh, la guerre et arrêter les gens, donc il y a... C'est compliqué de dire que voilà, ils vont plus du côté des acteurs et plus du côté euh, des américains parce qu'au final, ils sont là pour euh, arrêter les trous du cul. Et ça, c'est le, le plus important avec des, avec des couilles. <rire> J'aime les couilles. <rire> voilà, c'est un, un film qui me fait rire et, et donc la musique qu'on a écoutée, qui n'est pas forcément la plus héroïque, parce que c'est un peu comme la, comme la BO de South Park le film, on est sur un, une sorte de comédie musicale en fait. Ouais, beaucoup voilà. de chansons. Ouais. Avec beaucoup de chansons et elles sont à mourir de rire et donc celle-ci euh, qui raconte un moment où le personnage principal décide de partir de la Team America. Donc c'est le côté un peu, voilà, c'est le, le, le il a quitté la meuf qu'il aime et donc on est très triste, il y a le petit piano et tout ce qu'il faut. Sauf que dans les paroles, en plus de ça, bah, il, il compare <rire> la relation euh, qu'il a avec la gonzesse avec... Euh, l'accueil reçu par Pearl Harbor à l'époque <rire> donc c'est c'est juste magnifique du coup le, le, le film s'en prend le film Pearl Harbor s'en prend plein la gueule Michael Bay s'en prend plein la gueule Ben Affleck s'en prend plein la gueule
0: il faut vraiment écouter les paroles voilà, les, elles sont savoureuses les
1: paroles sont vraiment très très cool et ça représente vraiment la mentalité du film quoi où euh, bah, ils y vont à fond les ballons et en plus les musiques sont bonnes sont ouais. vraiment vraiment bonnes mmh. et donc c'est Harry Gregson Williams qui fait la BO avec Trey Parker qui fait les paroles et Harry Gregson Williams qui est habitué à faire justement des films héroïques etc et ben bah, il s'amuse à vraiment Utiliser ces codes-là, et du coup, les musiques, elles se vont à fond les ballons. L'hymne le, de Team America, je veux dire, il envoie le pâté, c'est vraiment la fête. Et le, le film est drôle de bout en bout, quoi. En plus, il y a une scène de cul qui est juste mémorable avec les poupées. Et juste un détail, parce que je parle beaucoup artistiquement, je trouve que c'est incroyable. Il y a un travail de dingue qui est fait au niveau des marionnettes, au niveau des décors. Il y a plein de détails dans tous les sens. Par exemple, la scène de Paris, euh, le sol est fait avec des croissants, par exemple, c'est des croissants qui sont faits sur le sol. Il euh, y a plein de. Enfin, les, les animations, même le. La limite des animations est utilisée dans le film de manière super drôle, avec les cas, avec les ficelles, etc. Ben, voilà, moi c'est un, un film qui me fait rire tout le temps, la BO, je la trouve formidable. Donc si vous ne l'avez jamais vu, c'est un peu honteux parce qu'il n'y a pas de version Blu-ray, le film est quasiment disparu, en plus je trouve, c'est très rare qu'on en entende parler. Ben, moi c'est un film que j'aime beaucoup et que je vous encourage à regarder. Absolument. Allez, on change d'époque, mais là, clairement, ça va gratter.
3: and hands and feet this boy
0: Ah oui là c'est un retour dans le passé puisque nous voilà en 1979 carrément et le film dont on va parler c'est La vie de Brian, le film des Monty Python, Donc, vous avez entendu cette musique hein, qui est très très fortement inspirée de James Bond, euh, là aussi je vous suggère d'écouter les paroles, hein, elles, sont, elles sont savoureuses également, bon, pas tout à fait pour la même raison que Team America. Et euh, voilà, je voulais commencer par ça, 79, parce que je pense qu'on va faire un constat assez régulier dans cette émission, hein. en tout cas avec cette sélection, c'est que finalement, bah, le politiquement incorrect, il faut souvent aller le chercher dans le passé. Euh, Peut-être à une époque où c'était encore possible de l'exprimer au cinéma, où il n'y avait pas autant de jugement. Et pour le coup, les Monty Python, bah, il se pose là, hein, parce que « La vie de Brian hein, », c'est un film qui se moque ouvertement de la religion, puisqu'ils font de Jésus une sorte de neuneu hein, qui se trouve là un petit peu par hasard. Et ça fait finalement, c'est toujours aussi agréable à regarder, parce que l'avantage de ce film, c'est qu'en premier lieu, il est drôle. — Bah oui C'est quand même, c est, c est ça quand semble, même important. Hein, — C'est un prérequis qui est important, surtout dans un film des, des « Monty Python ». Et je trouve que ça fait pas de mal aussi de regarder un film qui se moque ouvertement de la religion, surtout à une époque où on peut tuer pour ça. Exactement. Et on se dit, euh, ben, finalement, se moquer de la religion, euh, c'est pas bien grave. Ça fait plutôt rire qu'autre chose. Et euh, pour ça, ben, le, le, le côté complètement euh, euh, non sans cesse que des, des Monty Python fonctionnent euh, à fond les ballons. Quoi. Et comme pour Team America, genre ça va peut-être pas être une constante sur tous les films, hein, mais c'est limite une comédie musicale, il y a pas mal de chansons et c'est bien je
1: trouve que la, la, la chanson permet de faire passer des choses assez facilement en plus quand c'est bien fait et que tu, ça te permet de garder aussi les, les musiques en tête euh, parce que on va parler je pense régulièrement aussi dans, dans l'émission d'une chose qui pour moi est importante c'est on, on a dans les films qu'on a sélectionnés alors à, il y aura quelques exceptions vous le verrez il y a quand même parfois un, un sens dans, euh, mmh. dans, dans ce que les mecs veulent raconter dans leurs films et là où c'est important et là où on, il faut que ce genre de film continue à exister c'est qu'à un moment bah, ils grattent justement des choses qui peuvent un petit peu bah, faire chier effectivement mais qui nous forcent un petit peu aussi à réfléchir, euh, notamment le film dont tu vas parler juste après il oui. y, y a quand même des choses, le, la comédie le politiquement incorrect, il n'est pas juste là pour faire du mal à certaines personnes, comme certains voudraient le mettre en avant, c'est aussi des choses qui permettent d'avancer un petit peu ou de, de réfléchir par rapport à certains sujets
0: Ouais, c'est une très bonne remarque, hein. le, c'est le, une <rire> confusion qu'on fait régulièrement avec le politiquement euh, incorrect, euh, c'est très différent de dire des choses qui, entre guillemets, se disent pas que de faire du mal à quelqu'un, en fait ça n'a rien à voir. Il
1: faut pas que ça soit Et, gratuit.
0: Tout à fait, voilà, c'est tout à fait ça, euh, sauf, euh, voilà, sauf dans oui, le team oui. américain, une fois de temps en temps quand même, faut pas voilà. déconner.
1: Ah, c'est vrai que la, la, ch la chanson <rire> sur Michael Bay, Ben Affleck s'en prend un peu plein la gueule, ah, voilà, c'est un peu gratuit, euh, Voilà, c'est vrai.
0: Mais ça, ça nous fait du bien.
1: Hein. Mais ça fait rire. Un peu.
0: Bon, je vais pas en faire plus long sur Monty Python. Je pense que tout le monde connaît, le, les connaît. Si vous les connaissez pas, eh ben, ça semble être une très bonne idée de regarder en particulier leurs films, si vous avez du mal avec ce qu'ils faisaient à la, Netflix la en euh, Mais euh, voilà, la vie de Brian, euh, je vous le garantis, il y a des gags, mais vraiment drôles. Vraiment drôles. Euh, et puis les chansons, elles sont cool. Donc c'est la garantie de passer un très très bon moment avec ces pitres. Alors pour le film suivant, par contre, effectivement, hein, on va aller vers quelque chose ouais, 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 qui gratte euh, un petit peu et qui va nous raconter euh, l'histoire euh, du suicide le plus original qu'on ait jamais fait. Quoi. Alors on reste encore à une époque assez reculée puisqu'on est en 1973 et c'est une coproduction franco-italienne dont on va parler. Un film de Marco Ferreri avec, alors écoutez bien le casting, hein, Marcello Mastroianni, Philippe Noiret, Hugo Toniasi Michel Piccoli et Andrea Ferreol. Autant vous dire que ça se pose là. Quoi. Euh, entre parenthèses, il hein, y a quand même une époque où on faisait du sacré ciné en Europe et en France notamment, et les acteurs-là, c'est des sacrées pointures. Ah,
1: absolument. Quoi. Puis ils ne faisaient pas forcément que des films lisses. Comme...
0: Alors, dans le cas présent, même, pas du tout, mmh. puisque c'est de la grande bouffe qu'on est en train de parler. Alors, si je peux vous résumer euh, l'histoire en juste une phrase, hein, c'est un film qui raconte l'histoire de mec qui s'ennuie tellement qu'il décide de se suicider par orgie de bouffe. Et puis un peu de sexe, aussi, au bout, <rire> au bout d'un moment. Et euh, c'est un film qui est Très très étrange, La Grande Bouffe, parce qu'il y, y a un aspect qui est à la fois... En fait, il y a de l'humour dedans, euh, mais fondamentalement, c'est extrêmement noir. C'est un film qui va parler de décadence, euh, qui va aussi raconter comment finalement... Euh, le, on peut se flinguer par la consommation juste pour combler le vide de, mmh. de nos vies, il y a un peu de la tristesse aussi dans ah ce oui, film, il enfin, y a un mélange de oh beaucoup ouais. de choses hein. il y a des gens très désabusés et, et malgré l'ancienneté du film, moi ça me donne la sensation que c'est un film qui a un message qui fonctionne encore euh, oh bah, aujourd'hui, peut-être encore plus voilà c'est ça, Ma maintenant le mot d'ordre hein, de notre société dans son ensemble finalement c'est d'être plus ou moins une machine à consommer et là on a une logique est poussé jusqu'à l'extrême avec ce film et, et ça marche quoi et ça marche jusqu'à la fin même notamment les, les scènes de, de, de sexe sont étrangement tristes ah voilà, c'est à la fois triste et particulier. Il y a, Enfin, énormément de choses. C'est quand même un ovni, euh, ce, ce film-là. Qui,
1: alors... qui, euh, qui, a, qui a marqué vraiment à la sortie. Les gens étaient outrés par euh, ce que le film proposait justement à l'écran. et C'est justement cette, le fait de mettre un petit peu bah, les, le nez dans le caca, hein, comme, on dit, comme on dit des fois. C'est de, le fait de montrer aux gens, des fois, que, bah, tout en abusant, les, en poussant les traits à fond. Mais c'est un peu mettre. Euh, à arriver d'une société qui commençait déjà à, à, à dériver voilà, ouais. dans la surconsommation, etc. Et le film le soulignait euh, en 1973, et bah, forcément, des fois, ça ne plaît pas, ça plaît pas mmh. aux gens, donc euh, ça fait Mais, mal.
0: Et c'est ce qui fait que ça fonctionne, d'ailleurs. Hein, la galerie des personnages elle est suffisamment euh, variée pour qu'on se, se retrouve forcément un, un peu, peu hein. dans au moins euh, mmh. un d'eux. Alors le tout est accompagné hein, par euh, cette petite musique, là, cette ritournelle de Philippe Sard, alors euh, c'est à la limite la musique elle se limite pratiquement qu'à euh, ça, mais c'est pas grave parce que ce petit thème euh, il va bien rester dans la tête et lui par contre, bah, il est plutôt un peu festif, euh, un petit peu un petit un peu joyeux décalé, hein. ouais, donc ça crée un, un décalage qui est, qui, a, qui est assez intéressant euh, voilà, un film qui reste tout autant un ovni aujourd'hui et puis je le dirais peut-être régulièrement avec les films dont on va parler, un film qui à mon avis serait même pas envisageable aujourd'hui, enfin personne mettrait des ronds pour faire un truc comme ça quoi. Donc c'est d'autant plus important que ces films continuent d'exister et puis qu'on les regarde quoi. Allez maintenant je vais redonner la parole à Creepers avec un spécialiste du poil à gratter et puis je dirais aussi un spécialiste du mauvais goût surtout.
1: tout à l'heure qu'il y avait des films qui avaient beaucoup de choses à dire <rire> et, et là au niveau politiquement incorrect donc, on a un film qui est à un moment un bah, film transsexuel qui mange du caca ouais. il voilà, mange du caca du caca de chien, euh, il le mange et pour la légende euh, John Waters lui-même a dit que cette scène serait authentique ouais,
0: c'était euh, divine ouais, le... tout à ah, fait,
1: le style, hein. divine qui était un peu le, le, la muse de John ouais. Waters. Donc on parle de Pink Flamingo, un film que j'ai découvert en DVD lors d'une réédition spéciale de John Waters. Et John Waters, voilà, c'est quelqu'un qui fait bah, des films avec trois fois rien, parce que j'ai regardé un petit peu justement comment le, le film avait été fait à, à l'époque. C'est un film qui est estimé à 10 000 dollars, si je ne dis pas de, de bêtises. Donc c'est que dalle, dire que c'est vraiment filmé, bah, ouais, c'est l'économie de moyens, c'est presque une troupe d'acteurs filmés en direct et qui font un peu tout et n'importe quoi. Pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance, ça raconte l'histoire, en fait, donc de, de Divine, qui est un, un transsexuel, et qui euh, a été élue la femme, je crois, la plus euh, dégueulasse du monde. Enfin, voilà, le, la, la plus... Euh, je sais pas comment dire autre chose. Et en fait, ça énerve, du coup, un couple de personnages qui aimerait être encore plus dégueulasses qu'elle. Et il faut savoir que ce couple de personnages euh, Donc euh, force des femmes à tomber enceintes, récupère les bébés Les vend à des couples lesbiens euh, Et en même temps avec l'argent qu'ils récupèrent Ils font du trafic de cocaïne dans les écoles Ce qui est assez dégueulasse Voilà ce qui est un petit peu dégueulasse Et... <rire> <rire> Et donc du coup c'est un peu une surenchère de, de mauvais goût, il y a plein de personnages complètement immondes, ils ont tous des mœurs un petit peu particuliers, il y en a un qui aime beaucoup les œufs cuits durs, il y a des trucs un peu, un peu bizarres, il y a des scènes de cul euh, qui ne sont pas forcément très très excitantes, c'est pas filmé de la plus belle des manières, mais c'est un véritable ovni en fait. C'est marré. Hein. À l'époque où le film est sorti, c'était euh, distribué avec une plaquette, je sais pas si tu entendu cette anecdote là, c'était distribué oui. avec une plaquette et avec des petites pastilles. Et quand on, on au fur et à mesure du film, y a, on avait des, gra des, des pastilles à gratter et ça a dégagé des odeurs, donc je vous laisse imaginer euh, un peu les odeurs, c'était genre du vomi, de la transpiration, euh, des trucs comme ça, et le DVD était vendu avec ça aussi donc j'ai regardé le film avec mes, avec mes pastilles, c'était absolument immonde euh, donc <rire> je l'ai encore le DVD d'ailleurs avec les pastilles et tout dedans donc voilà, c'est pas un film qui a un, un message particulier à raconter je pense que c'est vraiment une, la pure provocation mmh. euh, c'est complètement punk hein, en fait, c'est voilà, John Waters il était là, il, est, il, est, il aime le cinéma, il voulait faire des films, et euh, il a fait quand même des films relativement connus. Il hein. euh, y avait aussi euh, *Airspray* de mémoire. Il y avait même eu un, un remake avec euh, John Travolta qui était sorti il y, y a quelques années maintenant. Donc c'est quand même quelqu'un qui est rentré, euh, qui est vraiment rentré dans l'histoire du cinéma par ses réalisations. Mais voilà, c'est une curiosité. Je vous conseille à regarder. Mais on est vraiment dans le top du mauvais goût. Quoi. Donc c'est ouais. pas forcément des films euh, que tout le monde regarde. Mais si vous êtes curieux, ça peut être intéressant. Et si vous aimez euh, voir des gens manger du caca, voilà, c'est pas tous les jours. Allez, je garde la parole avec cette fois ben, un documentaire, c'est une première dans VHS et Canapé, donc euh, voilà, on, on va savourer ça ensemble. Ah, nous venons d'écouter la musique de Idiocracy de Mike Judge. Est-ce que tu as vu ce documentaire, Ron
0: Oui, tout à fait, je l'ai vu.
1: Alors, c'est un documentaire incroyable qui nous vient du futur, en... ouais. <rire> et qui nous montre une planète où bah, les gens arrosent leurs plantes avec euh, du Red Bull. C'est ça. Euh, parce que voilà, on leur fait croire que c'est quelque chose de bien. Non, voilà, Idiocracy, c'est un film de Mike Judge, le créateur de euh, Baby et Butted, entre autres choses. Euh, et c'est un truc incroyable parce que c'est un film qui se passe dans un futur assez, alors pas si lointain que ça, parce que c'est genre 2020 ou 2025, je sais plus, mmh. et ça raconte l'histoire d'un mec lambda en fait qui euh, se fait congeler. Un soldat vraiment classique qui se fait congeler, qui se réveille dans le dans le futur et qui est devenu presque l'homme le plus intelligent du monde juste parce qu'il arrive à parler normalement. C'est pas presque, hein, ah, c'est oui, l'homme le plus intelligent, intelligent du monde. Et bah c'est presque un documentaire de ce qui se passe sur Energy 12, euh, <rire> euh, voilà, H24, quoi. C'est presque voilà c'est un film qui, qui te décrit comment on en est arrivé au fait que le monde entier c'est les, les ch'tis à Mykonos. Voilà on vit dans une presque une télé-réalité les gens sont scotchés devant leur télé, ils se font livrer leurs trucs directement à la maison, donc comme je l'ai dit ils arrosent leurs plantes avec du Red Bull le président c'est euh, comment il s'appelle Ah mince, le mec qui oh. joue dans, dans Brooklyn 99, nine, -Nine euh, Terry Cruz. Le président de la République, c'est Terry Crews, donc ultra baraqué, avec des cheveux, avec une perruque de dingue, qui raconte n'importe quoi. Ils donc, savent
0: pas comme quoi faire de leurs déchets. Ils ah, vivent s... au milieu des poubelles. Voilà,
1: ils vivent dans les poubelles et, euh, et ils ont deux mots de vocabulaire. Enfin, c'est incroyable. Mais et on se dit qu'on est, on est tellement proche de ça. Euh... Alors, le, le film est pas. Euh... Le film est très drôle. Il y a vraiment des trucs qui sont très très marrants. Il est un petit peu inégal, je trouve, des fois, au niveau du rythme, même s'il est assez court. Mais c'est un film qui est bourré d'idées. Mmh. qui propose plein de choses et qui a envie de dire voilà, t'as les mecs quoi, qu'est-ce qui se passe <rire> attention on est en train de glisser vers la merde quoi on, est, on a déjà les, les, les chevilles dans la merde complètement donc si on continue euh, comme ça on va se retrouver comme le cheval de de l'histoire sans fin quoi, la, la tête dans la merde on ne pourra plus avancer, on va être bloqué et, et moi je trouve que c'est un film vraiment, vraiment intéressant qui est euh, même si on est quand même sur des vannes des fois qui ne volent, qui volent pas super haut on est quand même sur un, un truc qui est presque documentaire et un petit peu bah, effrayant
0: il y a, y a un truc qui est intéressant avec ce film c'est que bon, c'est une pure comédie hein, complètement mais, mais finalement euh, le fait de montrer que des gens euh, stupides sans qu'il n'en parle à aucun moment, c'est presque un appel à la culture.
1: Mais ce, mais,
0: ce film, c'est vraiment tu te dis trop ça. Euh, en fait, c'est pas possible. C'est à ça qu'on ressemble si on choisit de ne pas être cultivé. Voilà.
1: On n'a pas envie de finir comme eux. Bon. Et, et en fait, il y a deux façons de voir le truc. C'est soit on se dit c'est marrant, c'est des cons et on rigole d'eux. Soit on se dit parce que c'est ce qu'on fait hein, quand on regarde des, les ch'tis à machin c'est pas pour leur intelligence, c'est pour se foutre de leur gueule. Dire que les gens qui disent ouais mais moi je regarde ça pour me vider le cerveau, désolé vous regardez des cons, vous vous moquez d'eux et limite pour avoir l'air plus intelligent que. Alors, je vais peut-être en oui. choquer certains, mais il y en a certains qui se sentent quand même plus intelligents que ça les rassure presque. C'est-à-dire, je ne suis pas comme eux. Moi, je suis un peu... Voilà, je, je, la Lune, je sais que c'est un satellite de la Terre, tu alors qu'il y en a dans leur truc-là, ils ne savent même pas ce que c'est, une planète, ou limite qu'une poule fait des œufs, quoi. On en est presque à là. Donc, au lieu de se rassurer à regarder des cons, bah, il faudrait peut-être aller au-delà. Euh, je pense que le, le message de, de celui-là, c'est un petit peu ça. C'est essayons quand même de, bah, de, de sortir la tête de notre, de notre cul et, euh, et d'avancer, quoi. Donc, euh, ça serait salutaire, je dirais. C'est vrai. S'il <rire> vous plaît, faites quelque chose. Euh, voilà, donc je pense que le message est passé. Mais moi, c'est un film, moi, je pense qu'il faut le regarder, il est sur Netflix. Donc, euh, jetez un oeil à ce truc-là, c'est très rigolo. Et, euh, voilà. Et la musique est faite par Theodore Michael Chapiro, qui est un compositeur vraiment essentiellement de comédie, qui travaille beaucoup pour Ben Stiller, Jay Roach, Paul Feig. Euh, voilà, le score n'est pas monumental, il y a beaucoup de musiques qui viennent aussi de groupes assez connus. Mais euh, rien que le fait de pouvoir parler de Diocratie, c'était important. Allez, je redonne la parole à Rhône avec un jeu hyper important et qui pourtant ne paye pas de mine du tout.
0: Il s'avère que j'arrête pas de parler de Paper Please. Actuellement, hein, euh, si vous ne le savez pas, j'anime aussi un podcast de jeux vidéo. Hein, J'en ai parlé il y a peu euh, parce que Creeper s'en avait parlé dans une émission qu'on avait fait il y a bien longtemps. Mm. Euh, j'ai entendu les copains de Backlog en parler aussi. Je me suis dit mais j'y ai toujours pas joué, donc je vais jouer à Paper Please et je l'ai essayé et j'ai trouvé ça formidable.
1: C'est vraiment formidable.
0: Alors, c'est un petit jeu indé, hein, euh, effectivement, et dont le, le concept de base, en gros, c'est qu'on est douanier, euh, et euh, sur un poste frontière, on décide de laisser entrer ou pas des gens sur le territoire, alors, en contrôlant leur papier, alors il y, y a des petits mécanismes de jeu, mais à la limite, les mécanismes de jeu, j'ai presque envie de dire que c'est assez secondaire.
1: Ouais, c'est un peu le jeu des 7 erreurs, en gros. Oui, hein, c'est ouais, ouais.
0: ça. Ouais. C'est ça, mais ce qui est vraiment important, c'est qu'on euh, se retrouve à faire des choix, et des choix qui sont... Assez compliqué, parce que le jeu nous met face à notre propre morale. Mmh. Euh, le, le choix fondamental qu'on va devoir faire régulièrement, c'est soit on laisse parler notre humanité pour des gens qui veulent franchir le poste frontalier, mais les conséquences peuvent être pour notre famille, mmh. euh, ou alors on les bloque et ça va aller mieux pour nous. Ça m'a fait réfléchir, moi, de, de jouer à ça. Et si je le mets dans la case des politiquement incorrects, hein, qui est notre sujet, c'est parce que j'ai l'impression qu'avec ce petit jeu, ce, ce, ces petits mécanismes, finalement, ça pose la question fondamentale de la soumission à un système et à l'obéissance euh, qui peut nous pousser à accomplir des actes dégueulasses. Parce que quand on joue au jeu, si on veut avancer dans le jeu, on va devoir...
1: Oui. On est obligé, des... au moins un moment tu es obligé Je oui, peux faire ça. ce que tu veux mais il y a des moments tu es obligé de, de dire putain euh, il me reste plus qu'un membre de ma famille qui est vivant euh, si jamais je, je me prends encore une amende du coup ils vont crever donc est-ce que je laisse cette mère de famille qui doit aller aider son enfant euh, passer ou est-ce que c'est ma famille à moi qui va prendre enfin voilà c'est des fois c'est chaud
0: C'est ça, c'est compliqué et euh, j'ai essayé ce jeu dans le cadre de l'actualité qu'on connaît aujourd'hui et j'ai pas pu empêcher de me dire mais est-ce que c'est pas ces questions là que doivent se poser bah, les gens qu'on les matraque aujourd'hui à la ceinture, hein. et je me dis que la réponse elle n'est pas si évidente, euh, parce que finalement ça nous laisse un peu face déjà à nos responsabilités, comme c'est dans la vie, et la question que nous pose ce jeu tout bêtement, dans une certaine mesure, c'est quelle est notre limite Est-ce que je peux me regarder dans la glace le soir euh, quand je rentre à la maison quoi Et là où c'est fort, c'est que dans un processus ludique aussi simple, je vois pas comment on ne peut pas se poser des questions et des questions qui dérangent un petit peu, en plus. Euh, quand on joue à C'est j'ai
1: du mal à imaginer quelqu'un qui joue comme un jeu classique, c'est-à-dire vraiment qui veut essayer d'aller le, euh, le plus vite possible ou je sais pas quoi. Je pense clairement que... Bah, après, peut-être que je dis une connerie, mais je pense clairement que tu es obligé un moment en jouant à ce jeu de, de te poser des questions en fait. C'est ça. Et pourtant, je sais pas si tu l'as dit, mais en plus en termes de visuel, c'est très sommaire. Oui oui et... ah oui il n'y a
0: pas grand chose hein. On a on a le poste, la guérite. Ouais. On a le quand on compare les papiers, on a une vue extérieure. C'est presque voilà. monochrome en fait, ouais. c'est à
1: dire que tu vois vraiment les, les personnages sont vraiment euh... mais t'arrives quand même à les, les rendre humains, il dire que, y a même des moments où on te pousse même à du voyeurisme, parce que tu peux ou pas utiliser l'espèce de scanner pour les voir mmh. nus, euh, ils savent que tu peux l'utiliser ou pas, donc il y a plein de petits détails qui poussent vers le voyeurisme, vers le « ouais, qu'est-ce que tu ferais toi dans ce, dans ce cas-là » C'est-à-dire que, que quel est effectivement ton, ton choix, euh, sachant qu'il peut y avoir des conséquences super graves, parce que tu peux laisser passer un mec qui va se faire exploser juste après, provoquer des morts, enfin... Y a, y a il y a plein de petites touches intelligentes dans ce jeu-là qui, mmh. qui fait que ouais, tu, bah, tu, tu réfléchis. En, fait.
0: en, tout, en tout cas c'est à peu près l'inverse d'une de, description euh, manichéenne avec il euh, y a le bien et le mal, mmh, ouais. c'est pas du tout ça, et euh, voilà, c'est en ça que ça en fait un jeu un peu spécial, un petit peu en marge de, de ce qu'il peut y avoir, alors ça se trouve pour vraiment pas grand chose, hein. euh, si vous aimez bien les jeux vidéo, bah, moi je conseille Pepper Please, c'est quand même une, une expérience qui est vraiment intéressante Absolument Allez, pour continuer maintenant, eh bien, je vais vous parler d'un grand classique du film de guerre. Donc on va revenir cette fois à un vrai classique, le très beau film de Michael Chimino avec De Niro, Meryl Streep, mais surtout Christopher Walken qui m'avait traumatisé quand j'ai vu le film pour la première fois, puisqu'on va parler de Voyage au bout de l'enfer. Alors c'est un film qui se penche sur le retour à la vie civile pour les combattants du Vietnam, un peu comme Rambo, quoi. Mmh. Euh, mais pas vraiment avec le même angle, c'est pas tout à fait la même chose qui est traité. C'est un film qui est il est long, hein, il me semble. Je n'ai pas vérifié la durée. mais euh,
1: Je crois qu'il avoisine est... les 3 heures.
0: Hein. Oui, il est très structuré. D'ailleurs, le, le début du film peut sembler euh, assez lent. Euh, c est, c est, ça prend son temps. Puis, c'est la violence qui est exposée euh, dans un camp de prisonniers, sur le champ de bataille. Et tout ça, finalement, ça a un objectif. C'est d'arriver la... au vrai message du film qui est le retour de... De, 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 des militaires à la vie civile et comment est-ce qu'ils vont surmonter le traumatisme de ce qu'ils ont vécu Et c'est un peu compliqué. On y voit un homme qui est... Alors ils sont tous plus ou moins déglingués, enfin tous, c'est De Niro et Christopher Walken. Mais Walken, lui, il est carrément déglingué. Et euh, en fait, il est, il est devenu fou, quoi. Et il a pratiquement honte d'être encore en vie, alors que d'autres n'ont pas pu revenir. Alors vous allez me dire, tout ça, c'est pas ça qui est politiquement incorrect. Ben en fait, c'est une scène en particulier du film qui l'est, euh, qui a beaucoup fait parler. Euh, une polémique qui a eu lieu autour de, de scènes de roulettes russe. Et euh, on le voit ça souvent dans des polars un peu musclés. Euh, des batailles de virilité avec des roulettes russes, allez, je mets une balle dans le barilet, vas-y, chacun son tour. Et ça a l'air d'être très héroïque. Dans Voyage au bout de l'enfer, ça n'a pas du tout l'air d'être héroïque, c'est exactement ce que c'est. C'est-à-dire des types qui sont en train de jouer leur vie en mettant un flingue sur, euh, sur leur tempe. C'est filmé de façon très clinique, ça ne cache rien. Et je pense qu'on n'était juste pas prêt à voir ça. C'est sorti en 78, et du coup, ça a beaucoup remué parce que ça montrait que la, les traumatismes pouvaient être tellement forts que, euh, ben voilà, on pouvait être fou et vouloir jouer sa vie quand on revenait. Et ça se disait pas trop parce que tout ça, c'est quand même la conséquence de guerres qui sont décidées hein, en plus haut lieu. Mais, Donc, euh...
1: Mais surtout, on est sur des images de mort qui. Tente vers le réalisme et on, on peut voir des, des tonnes de morts dans Rambo 2, Rambo 3, dans Commando, tout ce que tu veux le point Commando euh, ouais. mais euh, c'est un peu comme le suicide tu vois parce que c'est un suicide camouflé presque, c'est des mecs qui vont bout, oh, qui ont envie de mourir et qui vont au bout du truc et comme c'est comme dans beaucoup de films où on montre la mort de manière réaliste, les, les gens ne l'acceptent pas en fait.
0: C'est ça, dès que c'est réaliste c'est compliqué. Hein.
1: Voilà, dès que c'est réaliste c'est compliqué le fait de montrer bah, que des gens ont été détruits par quelque chose qui a été mis en place par l'état tout ce que tu veux, bah, autant Automatiquement, ça provoque un petit peu d'étolé le fait de montrer aux gens bah, que la mort, c'est pas drôle, euh, que c'est pas fun et qu'il faudrait faire quelque chose pour ces gens-là, là, bah, là c'est beaucoup plus compliqué, parce que du coup, ça demande quand même déjà beaucoup plus de réflexion derrière tout ça.
0: Et ce qui est un petit peu fou, parce que finalement, euh, j'ai choisi de prendre ce film pour illustrer le politiquement incorrect, alors que c'est un film qui va tendre à montrer... La réalité. absolument. Et c'est là où aussi on peut se poser deux trois questions, alors c'est peut-être moi qui me trompe, hein. ça se trouve aujourd'hui c'est politiquement correct mais je crois pas, euh, je crois que c'est toujours quelque chose qui est difficile à soutenir sur l'écran d'illustrer ce qu'est le désespoir le, le, le plus profond. Quoi. Mais ça, de toute façon,
1: montrer ce qui pue, ça plaît jamais hein. c'est mm. ça qui est politiquement incorrect et c'est ce qui est en train de se passer un petit peu là en ce moment avec la... Alors, je vais pas non plus rentrer dans des délires mais euh, avec la ligue du lol etc, c'est qu'on se rend compte quand même qu'il y a des choses qui se font que les gens sont au courant, et que dès que tu commences à soulever le couvercle d'un truc qui pue, bah ça déclenche euh, un truc assez hallucinant quoi Et que dès que tu vas commencer à toucher quelque chose que les gens apprécient, même si tu finis par te rendre compte au final que bah effectivement c'était pas bien, bah, ça provoque des réactions épidermiques, et tu mmh. peux prendre un sachet de haine sur la gueule, alors que tu as juste voulu à un moment entrer. dire « les gars, arrêtez quoi Qu'est-ce qui se passe Comment on en est arrivé là au final Qu'est-ce qui vous arrive ?» et... et puis au final ça finit par exploser. Alors juste un petit mot sur la musique, hein, qui est, euh, de
0: Stanley Myers, qui euh, bon, fait le job dans son ensemble. Le, le frère manceau... de Michael. Le... Alors oui, c'est ça, son beau frère. Ouais,
1: ouais.
0: <rire> parce que c'est compliqué, la famille de Myers. Tout hein, à mais... fait.
1: Euh, il y en a qui s'en est bien sorti, il fait un peu de musique. <rire> Alors est... Cette musique,
0: elle est, euh... je trouve qu'elle est... Elle est assez étrange, parce qu'on ressent, notamment après avoir vu le film, il y a beaucoup de nostalgie dans, dans cette musique. Mais c'est un peu compliqué de savoir la nostalgie de quoi est-ce que c'est la nostalgie des personnages pour leur vie avant la guerre Est-ce que c'est la nostalgie pour la période de la guerre, où finalement ils avaient découvert une espèce d'autre univers qui leur, qui leur était devenu euh, naturel C'est pas si simple. Et euh, pour le coup, cette musique s'adapte aux différentes interprétations qu'on peut en faire. Et en tout cas, elle a une sacrée charge. Hein, euh, et Elle fonctionne vraiment Très très bien, c'est une très belle façon notamment de clôturer le film quand on l'a terminé. Quoi. Pour la suite, on va aller dans les jeux vidéo, on va y revenir avec un petit peu plus de légèreté, si je peux dire, en tout cas avec quelque chose de beaucoup plus potache.
1: C'est un, un jeu de tellement potache, euh, Rhone, que euh, même... Vous euh, en euh, a fait quelque chose. <rire> C'est pour dire. <rire> C'est pour, pour dire, dire... À quel point on était dans le... oulala. Là là. Il faut provoquer, quoi, parce que Uwe Ball dans, dans La Provoque, c'était un petit peu le roi. On aurait même pu d'ailleurs mettre un film d'Uwe Ball là-dedans. Ouais, mais c'est peut-être euh... parce
0: qu'on n'avait pas envie de parler d'Uwe <rire>
1: Ouais, peut-être parce qu'il a quand même fait beaucoup de merde. Uh, Uwe Ball, d'ailleurs, il a tenté de faire du politiquement incorrect, mais uh, en vain avec son rampage. son rampage. Ah ouais, mais alors ça, c'est dans, dans le cynisme, là, j'ai même pas envie d'en parler tellement il m'avait énervé son film. Et dire qu'il y en a qui trouvent que c'est son meilleur film. Uh, ok, donc uh, Postal 2, uh, jeu vidéo. Alors là, dans le côté sale gosse. Uh, bac à sable un petit peu con je pense que ça se pose là ça. Euh, là ça fait vraiment partie des, des jeux ou des trucs où je vais prendre un petit peu de pincette parce que euh, j'ai envie de dire ça fait partie des jeux un peu comme le, tu sais, le jeu qui a fait polémique aussi où tu vas massacrer tout le monde de manière un petit peu plus froide euh, je ne sais plus comment ça s'appelle avec le mec habillé en noir genre heavy metal qui sort dans la rue qui ah oui oui parce que j'ai même cherché une musique, mais même les musiques sont pas terribles, donc euh, tant pis. Mais Postal 2, ça avait fait un véritable scandale quand c'est sorti, parce que l'autre, il, il a disparu quasiment aussi vite. Et il a même été interdit en France, dans beaucoup de pays hein, d'ailleurs, hein, parce que c'est... Euh, et c'est là où j'ai du mal à me positionner, c'est quand même gratuit. Voilà. On est sur un jeu... Où tu vas t'amuser, où tu peux flinguer tout le monde, où tu vas faire des missions à la con. Ça se passe sur 5 jours. Tu peux as des missions, genre aller récupérer ta fiche, de, ton, ch ton chèque de salaire pour aller le mettre à la banque et puis tu peux faire de l'argent, récupérer ton argent, acheter ce que tu veux. C'est ça montre un petit peu la, la connerie dans ce qu'elle est de plus de plus alors, fun pour certains, scandaleuse pour d'autres. C'est-à-dire que tu peux mettre genre un, un, un silencieux dans le cul d'un chat, par exemple. Ouais, <rire>
0: voilà. Mais voilà. Tu vois, moi, c'est là où sur euh, sur Portal 2... Euh, Postal 2 je, oui Postal 2, 2 c'est <rire> pas le même niveau légèrement différent <rire> mais euh, Postal 2 je pense que c'est surtout con en fait
1: ah c'est très con oh. le,
0: et, et que c'est tellement euh, exagéré que je comprends pas trop qu'on en ait fait à ce point-là, tout un plat.
1: Bah, automatiquement, quand tu commences à tuer de toute façon des innocents, et je crois que c'était un peu une époque où ça puait un peu hein, au niveau du jeu vidéo, je crois. Donc il euh, y avait quand même pas mal de scandales un peu en tout genre. Mais en plus, ce qui est rigolo dans le jeu, je trouve, c'est que as Il y a un peu une ambiance à la Trey Parker et Matt Stone. C'est-à-dire que dans certains trucs, genre tu vas croiser des, euh, genre, des manifestants justement qui sont contre la violence dans le jeu vidéo mais qui vont être eux-mêmes violents dans leur démarche. Donc là, ouais. c'est rigolo, je trouve. C'est vraiment un peu comme tous ceux qui vont manifester, et au final, bah, ils finissent par faire plus de dégâts que ce qu'ils veulent, qu veulent dénoncer. Quoi. Donc c'est un petit peu marrant. Euh, et t'as aussi euh, des, des gens qui manifestent pour, euh, le, je crois pour le papier, du coup, ils brûlent des bibliothèques, Enfin je sais plus. Il y a plein de délires un petit peu comme ça, il y a plein de blagues à la con, euh, à gauche, à droite. Et après, les, les développeurs du jeu c'est un petit peu défendu en disant « Bon, bah oui, mais si vous voulez finir le jeu sans tuer personne, vous pouvez. » Ouais bon ok mec, bon, si tu veux quoi, mais bon je pense que globalement t'as quand même pensé le jeu pour euh, faire un défouloir absolu, un petit peu à la con, avec une ambiance un petit peu punk. Donc euh, voilà, c'est... On va dire que chacun peut se faire son opinion, je peux comprendre les gens qui trouvent ça gratuit, après je peux comprendre que plein de gens s'en amusent, il y a eu plein de modes de jeu qui sont sortis euh, à côté, etc. D'ailleurs mmh. la musique qu'on a écoutée vient d'une un, extension en fait du jeu, qui est dans un univers un petit peu post-apo. Voilà, donc c'est une musique qui est composée par Sick Irony, donc ambiance post-apo, avec des gens qui sont un peu modifiés, etc. Enfin, des trucs assez assez classiques. Mais voilà, il, est, il était important, je pense, de revenir sur ce jeu de, de bon goût. Et d'ailleurs, le titre postal, pour la fait référence en fait à des massacres de masques going postal. Donc euh, voilà, c'est ils ont quand même cherché un petit peu à voilà provoquer un petit peu à faire ouais. parler, je pense. Ils ont
0: un peu cherché la merde. Ouais,
1: même. Je, je pense quand même un petit ouais. peu. Allez, je vais rester dans la polémique, je reste dans le jeu vidéo, mais cette fois avec un jeu qui n'est jamais sorti. D'écouter une piste de Thrill Kill, euh, et mon ami Ron disait que effectivement les musiques étaient assez abouties pour un jeu qui n'était jamais sorti. Donc il faut savoir que ce jeu était à 99,9% terminé. C'était un jeu fou, qui, devait, euh, qui était édité par Virgin Interactive à l'époque, euh, qui avait distribué aussi euh, Resident Evil 2, je crois, de Capcom, ainsi alors, que Cool Spot, un, ainsi que Cool Spot, exactement. <rire> un jeu qui avait fait polémique aussi. Ah hein, non, je déconne. <rire> Euh, et Shrill Kill, c'était un jeu de combat à 4 où on jouait des, euh, des tarés, -dire des tueurs psychopathes. Il y avait un peu une ambiance à la euh, Twisted Metal, ouais. c'est-à-dire qu'on avait, voilà, on avait mmh. des, des tueurs en série, on avait euh, des, des tueurs de masse aussi, on avait des psychopathes, euh, on avait des violeurs, des trucs comme ça, Donc, voilà, une ambiance très bucolique. <rire> avec bah, des décors qui étaient très gore, très sales, puants, qui suintaient, alors, qui suintaient PlayStation 1 hein, quand même, donc euh, voilà, attention, c'était pas non plus des, des décors soit, de, de qui dingue. Qui suintaient mais... du pâté du coup. Ouais, qui suintaient du pâté de pixels, voilà. Le pâté de le pâté de pixels, et donc bah, le jeu, il y a eu des previews, etc., et bah, il a été annulé, euh, parce que, bah effectivement, c'était un petit peu la merde, et euh, on était à une époque où euh, famille de France était un petit peu virulente au niveau du jeu vidéo, donc c'était un jeu clairement destiné à un public mature, hein, c'était pas non plus un jeu pour les enfants, etc. Mais voilà, ça avait provoqué un petit peu tout le monde. Le jeu était trouvable assez rapidement sur Internet, et on se l'était procuré avec un pote, parce qu'en plus il suffisait à l'époque de faire une petite manip avec la PlayStation 1 pour swapper les disques pour jouer facilement aux jeux gravés. Et bah, on y avait joué, euh, alors on n'y a pas joué énormément parce que c'était pas un jeu au final qui était hyper intéressant, mais il y avait un petit peu, il bah, y avait des finish un petit peu comme dans les Mortal Kombat. Mmh. Euh, c'était euh, assez rigolo, il y avait un petit peu de mise en scène et les musiques étaient assez bonnes justement. Et l'ambiance bah, était un petit peu unique, puisqu'à part Mortal Kombat, il n'y avait pas beaucoup de jeux justement qui proposaient une ambiance un peu mature comme ça, un petit peu violente, ambiance d'horreur, etc. Donc euh, moi j'avais passé un, un moment plutôt sympa, et vous pouvez le trouver même encore maintenant, je pense le kill PS1, si vous avez une vieille play et que vous voulez tenter la chose. Euh... Voilà euh, J'avais hésité avec ça et Manhunt mais Manhunt euh, voilà c'est un jeu que j'aime beaucoup et qui est aussi clairement politiquement correct mais euh, je voulais placer un petit peu de Thrilky, j'ai quand même parlé de Manhunt. Ouais tu l'as que... dit quand même. Ouais je suis bien. quand même content. Alors Larone, tu vas nous parler d'un film, alors là, clairement, s'il y a un film qui a fait parler de lui à sa sortie, c'est bien ce film de ce bon Gaspard.
0: alors on est en 2002 hein, et puis effectivement de temps en temps il y a quelque chose qui sort et quand ça sort on ne parle plus que de ça et c'était le cas pour Irréversible euh, le film de Gaspard Noé euh, qui il faut le dire n'y est pas allé avec le dos de la cuillère
1: ah non avec le, le dos de l'extincteur par contre ouais c'est plutôt
0: ça alors c'est un film qui nous raconte euh, sur une narration à rebours une vengeance suite à un viol je crois que c'est ça, en gros, j'ai bien raison. Ouais,
1: ouais, c'est clairement ça. Et
0: euh, on va retomber un petit peu sur ce, que, ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire euh, que ce qui est vraiment politiquement incorrect dans ce film, bah, c'est la violence qui est montrée, parce que c'est une violence euh, sèche. Crue. Ouais. Mmh. Crue. Sans... Pas, Comment on dit y a pas Sans fioritures. Il n'y a pas de il n'y a rien de sexy là-dedans, il n'y a rien d'héroïque. Et ça va un petit peu plus loin, parce que le film va mettre en parallèle... La violence d'un viol affreux avec la violence d'un passage à tabac affreux. Et en tant que spectateur, c'est très inconfortable.
1: Mais tu, euh, sais, tu sais ce qui est inconfortable aussi, parce que j'y pense là, en, en lisant un peu ton texte et en repensant au film, c'est que c'est typiquement le genre de film pour moi qui peut aussi euh, faire ressortir des trucs dégueulasses chez les gens qui, qui le voient. Euh, je pense par particulièrement je me rappelle qu'à l'époque justement dans la scène de viol tu, les, les personnages en fait ils vont dans une fête et ouais. ils, sont, ils, sont de manière, ils sont habillés de manière très sexy tu vois Monica Bellucci et c'est typiquement le genre de film où tu pourras entendre des mecs dire ouais mais elle avait -elle pas s'habiller comme ça ou des trucs de ce genre là où elle l'a bien cherché ou tout ce que tu veux quoi et on est, ce genre de film-là provoque dans, chez les spectateurs, chez les critiques il euh, n'y a pas de demi-mesure c'est-à-dire que c'est soit as des mecs qui vont être à fond dedans soit des mecs qui vont cracher raconter un peu tout et n'importe quoi sur le film, je sais pas si tu ouais. vois un peu ce que, oui, que je veux dire. Bah
0: oui mais à nouveau le problème c'est que ça renvoie à une réalité mmh. voilà, ouais. ça renvoie à une réalité et euh, le, le film il est compliqué parce que on, ça nous met dans une position qui est, qui est de fait euh, politiquement incorrecte la bonne façon de faire, la bonne morale, c'est de condamner euh, toute violence. Mais dans ce qu'on nous montre finalement, est-ce qu'on n'arrive pas à dire, bah, il l'a mérité son extincteur
1: Et puis il y a plein de niveaux de violence en plus. Ah. Euh, dans la scène du viol, as, on voit un personnage, un moment qui arrive derrière et qui aurait pu l'aider. Et là, tu te dis, mais est-ce que tu l'aurais fait Tu vois est-ce est ouais. que, est que toi tu y serais allé Est-ce que au moment où personne t'a vu, est-ce que tu peux discrètement, parce qu'on ne voit pas le visage de la personne, c'est une ombre, on voit une ombre au fond du plan et elle s'en va, et tu te dis, ouais, quel lâche, quel bâtard, ce que tu veux, mais ça te pose la question du, et toi, qu'est-ce que t'aurais fait, quoi C'est
0: est, est vrai que, enfin, c'est est pas surprenant que ce film étant étant parce que, voilà, t'as encore repris un exemple, c'est un film qui nous interroge en tant que spectateur, mmh. et c'est pas confortable de regarder ah, Irréversible. Voilà. Quand on regarde Irréversible, on n'est pas bien, et on n'est pas bien et c'est le but de Gaspard Noé, il hein, faut pas s'y tromper. Et c'est ce qui fait que c'est un excellent film en mmh. fait.
1: Même dans la mise en scène. Hein, alors oui,
0: j'allais y venir. Mmh. Euh, c'est formidablement réalisé. Euh, alors quand on le regarde la première fois, on n'y pense pas parce qu'on est tellement embarqué dans le truc et pas très bien dans le fauteuil qu'on va pas regarder ce que fait Gaspard Noé. Mais bon sang, c'est quand même quelque chose, c'est à la fois direct, très secte, tout en étant très stylisé et tout fonctionne là dedans avec notamment un casting euh, enfin, euh, superbe, notamment Cassel que j'apprécie pas des masses dans la majorité de ses prestations, là je trouve qu'il est impeccable, euh, Dupontel impeccable, Monica Bellucci, euh, et, enfin bon, j'adore Monica Bellucci par contre, <rire> et c'est accompagné par euh, une bande originale aussi qui joue un rôle assez important dans le film. Euh, donc qui est l'œuvre de euh, Thomas euh, Bangalter. alors j'ai cru comprendre que c'était un des deux Daft punk.
1: Alors celui ouais. a quel casque
0: Voilà, <rire> alors, je, je, je crois que celui, je, je crois que c'est celui de gauche. Ah oui oui, oui, oui je suis pas sûr, hein, je suis pas ah sûr. Ouais. Hein. Et les, les musiques sont parfaites. Euh, ce sont des morceaux qui sont souvent longs, euh, répétitifs mais sans lettre avec euh, des, des variations et qui créent une, une vraie tension quoi, qui, est, qui est vraiment palpable et où on sent la montée crescendo de, des différentes pistes, ce qui donne vraiment un sentiment d'inéluctabilité dans ce qui va arriver, ce qui est exactement le, le propos du film, finalement. Mmh. Et pour l'anecdote, cette, cette BO, je l'ai écoutée il n'y a, a pas très longtemps, alors que j'étais en train de bosser, et elle marche. C'est-à-dire que j'ai réussi à être hyper tendu pendant que je bossais. Enfin, il fallait pas m'emmerder, en fait. Euh, elle met une sacrée tension. Donc un excellent boulot et une, une très chouette BO, peut-être pas confortable à écouter euh, quand on fait un footing, Enfin, j'en en sais rien. mais ou quand qui... on garde des enfants. Ou quand on <rire> garde des enfants, ouais. <rire> mais par contre, un, un superbe travail qui est en totale adéquation avec, avec le film et avec le propos. Alors pour le prochain film, je crois que voilà, c'est ce que j'ai trouvé de plus politiquement incorrect possible. Ça va pas être facile d'en parler, hein. On va passer maintenant au film qui est le plus récent de notre sélection puisqu'il est sorti en 2016. Et euh, on va parler de Elle, de Paul Verhoeven. Alors Paul Verhoeven, hein, lui c'est euh, Monsieur Provocation.
1: Ouais clairement, ah, que ah, ah, tout, voilà, tous ces bah, filles, y ah, a au moins un, un détail ça, au moins qui fait que...
0: Je pense que quand il avait euh, deux jours, euh, il faisait des doigts à sa mère.
1: Parce que même oh, dans Le Man, le mec il arrive à glisser des trucs un peu tordus tu vois. C'est
0: Exactement, ah, ouais. <rire> <c 'est> exactement. <rire> Donc euh, voilà, Paul Verhoeven, il aime ça, la provocation, euh, même dans Total Recall, même quand on lui file du blé, enfin il peut pas s'empêcher quoi. Et il l'est encore aujourd'hui. Et euh, avec elle, il nous a sorti un sujet bah, qui, va, qui va très très loin, qui est un peu compliqué et bon, fallait oser le faire on va dire. Hein. Donc c'est un film qui raconte l'histoire hein, d'une femme qui se fait attaquer chez elle, qui se fait euh, violer et qui pendant l'ensemble du, du film, le reste du métrage, va finalement entretenir une relation qui est très ambiguë avec son agresseur, le viol devenant un moment central dans sa vie, bon ça, euh, forcément, mais pas forcément que négatif. Et c'est ça qui est compliqué. Alors, bien entendu, ben, c'est pas moralement euh, acceptable comme position, mais c'est celle de, de l'héroïne. Il s'avère que c'est bien amené, que c'est un film qui est très psychologique, qui est aussi énormément porté par son actrice, hein, Isabelle Huppert, qui est parfaite, euh, et j'ai envie de dire, peut-être heureusement qu'elle qu est là, est, elle donne la caution, j'ai envie de dire, intellectuelle euh, au film, qui fait qu'il ne va pas se faire défoncer, parce que euh, finalement, il ne dénonce pas euh, le viol, et c'est là où c'est un peu compliqué, et que je voulais quand même prendre ce film, parce que c'est pas un film qui dénonce ou ne dénonce pas, en fait. Il prend pas position. C'est un film qui raconte une histoire et qui porte pas un jugement ou qui donne pas d'opinion. Mais sur des sujets aussi sensibles, c'est évidemment forcément très délicat. Donc euh, ça en fait quelque chose de particulier. Je pense que c'est intéressant de le voir. Pas pour porter un jugement, mais pour voir jusqu'où on peut aller quand on raconte une histoire et quand on prend en compte le les comportements et, les, pour le coup, les opinions, mais des personnages qui sont dans le film, pas forcément un, les opinions un, du réalisateur. Je,
1: je trouve que c'est intéressant ce que tu dis, et ça prouve qu'un film n'est pas obligé d'avoir... Euh, pas un point de vue, parce que le film en a sûrement un, mais il n'est pas obligé de marteler le message, en fait. Et c'est là où, parfois, les gens ne sont, sont pas à l'aise avec certains films, mmh. c'est qu'ils n'ont pas l'impression qu'on leur dit ce qu'ils veulent entendre. Et pour certains, c'est compliqué, parce qu'ils sont... Euh, tu avoir l'impression que le, le réel est obligé de, de dire, de marteler, voilà, le viol, entre guillemets, voilà, le viol c'est ça, le viol c'est ça, ou le viol c'est ça. De toute façon, peu importe ce que tu vas dire, t'auras quand même des gens qui vont tomber dessus, peu importe. C'est vrai que le, le fait de laisser le spectateur se faire, entre guillemets, son avis sur les situations, sur les personnages, et de pas, euh, de, de pas vraiment marteler un message particulier, ou de pas de, je sais pas comment dire, juger en fait quelque chose, mm -hmm. bah c est, c est, ça fait chier les gens, souvent même d'ailleurs.
0: Et c'est pour ça que c'était étonnant dans ce film, parce que c'est un film de 2016. Ouais, ouais. Et là, là, ce que tu dis, c'est symptomatique de notre époque, où on a besoin d'avoir des trucs très clairs. Mmh. Euh, qui est le méchant Qui est le gentil Ce qui est bien Ce qui est pas bien euh, Mais où le, la moralité n'imbe un petit peu le tout, finalement. Et euh, bah là, on a un film où c'est pas une question de moralité, en fait. C'est pas ça le sujet du film, tout, tout simplement. Alors, euh, le thème musical aussi, bah, je l'aime vraiment beaucoup. C'est aussi une autre raison qui fait que j'ai choisi ce film, c'est Anne Dudley qui, qui l'a composé. Et je trouve qu'il est juste euh, magnifique. Alors il ne souligne pas particulièrement le film, je pense qu'il dirait avec à peu près n'importe quel film. Mais c'est un morceau que j'adore, je trouve très très bien composé, très joli à l'oreille. Donc euh, voilà, j'avais envie de le mettre dans ce scoring parce que c'est toujours bien cool. Ah, mais je vois que pour le prochain film, mon ami Creepers va nous parler d'un vieux copain dont on a parlé dans un grand épisode de VHS et Canapé déjà.
1: C'est le moment où débarque le grand Clint. Eh oui, Clint Eastwood. Alors, je pense qu'en en, en tant que mec politiquement incorrect, il, il se pose un peu là, quand même, Clint Eastwood. Parce qu'il fait chier les gens, quand même, Clint Eastwood. Ouais. <rire> il, il, il fait chier, quand même, Parce que il, bah le mec, il est là, et puis bah, il continue de, bah, de dire ce qu'il pense, il continue d'avoir un avis. C'est un mec qui a de la bouteille, donc euh, qui n'a pas envie de se laisser emmerder aussi par, par la jeune garde qui veut lui dire ce qu'il faut faire. Et ça fait chier. Et ça fait, clair. Et ça fait <rire> tellement chier d'avoir un, un vieux poil à gratter qui a, euh, qu a encore de la vivacité qui a encore des choses à montrer au, au monde. Et bien bah que, il bah, n'y a, a pas longtemps, bah, euh, Telerama a fait le petit papier pour dire hey, Rappelez-vous, vous êtes en train de dire que la mule c'est bien, mais en fait, euh, Dortiari c'est quand même un, un facho. Bon, calmons-nous. Euh,
0: on en est encore hein là quand même. Hein, ah, même oui, oui, on... même, même, on parle d'un film de, de quoi De 71, et ouais, on ouais, mais on en est encore à une analyse aussi.
1: Raccourci. Ouais raccourci parce que fin, on a quand même aussi la preuve que c'est Clint Eastwood, c'est pas un mec qui est si euh, simple à, à discerner, on va dire. Mm. Et c'est pas parce que as, tu peux avoir des avis tranchés sur quelques sujets que t'es forcément un facho, c'est quand même triste d'en arriver là. C'est-à-dire que peu importe ben, maintenant ce que tu fais, t'es catalogué. C'est si un, un, un
0: dévoiement, là. enfin Le, le, le terme de fascisme, euh, si je peux encourager euh, tous nos auditeurs à ouvrir un dictionnaire et regarder de quoi il est question quand est... on utilise le mot euh, « facho », ça a un vrai sens, quand même.
1: Gardons de, ouais. la, me, de la mesure... Quoi c'est il faut arrêter de, de juger des fois les, les gens sur une citation trouvée il y a 30 ans, euh, je sais pas où, arrêtons de mettre des étiquettes à telle ou telle personne que vous avez croisé une fois quelque part et qui a pas le, la même, même opinion que vous, enfin, tout simplement, enfin à un moment il y a, je pense qu'il faut creuser un petit peu plus, je pense que sa filmographie parle pour lui aussi, Enfin, euh, et rien qu'un personnage comme Dirty Harry, je pense qu'il y a suffisamment de nuances dans tout ce qui est euh, raconté dans Dirty Harry pour quand même se dire que voilà, c'est pas aussi simple que ça. Et ce qui est... Euh, je pense que ce qui fait chier aussi les gens, c'est qu'on arrive à rendre ce que fait le, les, les films de l'inspecteur Harry fun avec des, des sujets ou des, des déclarations qui sont quand même assez particulières, parce que le personnage de Dirty Harry, vous avez fait une émission dessus, donc on va pas non plus mmh. s'étendre énormément, mais... Voilà, des citations comme, euh, vous savez, moi, un mec qui court derrière une gonzesse, la queue à l'air, avec un couteau dans l'intention de la violer. <rire> voilà, euh, j'attends pas, je sais plus c'est quoi la citation complète, je l'avais ouais. mise sur... Euh...
0: C'est qu'il travaille pas pour l'armée du salut. Voilà, il travaille pas pour, ouais.
1: salut, voilà, mais, là, travaille ouais. pas pour la Croix-Rouge, ouais. ouais. c'est à un moment, il y a une logique là. dedans Qu'est-ce que tu veux dire à ça C'est imparable. Et il y a plein de trucs en fait dans ce film-là, bah, qui fait chier. Et ça fait chier les gens. Quand tu dis à un mec que euh, moi, les, les gens comme toi, c'est comme les merdes de chiens. Je les écrase avec mes bottines, Tu vois, des... il y a plein de trucs comme ça qui font que bah ouais, ça fait chier les gens. Que pour eux, l'inspecteur Harry, bah, c'est un putain de facho, tout ce que tu veux. Mais d'un côté, il va dans les films. Il y a d'autres choses qui font que voilà, il va, il va aider les gens, tout ce que tu veux. Enfin, voilà, l'inspecteur Harry, pour moi, c'était important de le mettre parce qu'il représente quelque chose qui est déjà une époque où euh, l'inspecteur Harry était super mal vu pourtant c'était des gros succès et qui pareil hein, c'est les gens adorent ce type de film et on, on sait d'ailleurs que notre ami Bilou est un grand fan des, des de Clint Eastwood de, de ces films là mais voilà des films comme l'inspecteur Harry aussi, euh, oui. et, et toi ouais, en plus voilà toi qui en plus qui avait vraiment bien parlé du film aussi avec mm. Bilou on sait que c'est des films qui sont pas si simples à appréhender ça. Que ça, quoi. Donc euh, c'est pas aussi binaire, c'est pas aussi facile de, de dire, voilà, ce film, le mec, il va faire la, la vengeance lui-même, mais qu'est-ce que ça raconte Qu'est-ce que le mec, il a derrière Qu'est-ce qu'il qu qu y a dans ce film-là aussi
0: Tu vois, tu soulignes à nouveau que dès qu'on est dans quelque chose où les lignes sont pas suffisamment bien tracées, Et de voilà. suite, on, on a tendance à vouloir aujourd'hui cataloguer ça Exactement. comme étant euh, politiquement incorrect.
1: Il ne peut pas y avoir de flou. Il faut non. automatiquement qu'à la fin du film, on dise... Dortieri est un connard. Ouais, c'est limite ça réduit le nom du film. Dortieri est un connard. Voilà, c'est. Voilà, Sinon, bah voilà, le fait que tu fasses un film policier avec un mec bah, qui a des tendances à, à être expéditif, voilà. Donc on va regarder. Bah, Cobra est un connard. Commando est un connard. Voilà, c'est. Il faut que tous ces gens-là soient des connards. Il faut qu'on leur mette des étiquettes. Il faut absolument rassurer les gens. Dire, bien sûr que la violence c'est mal. Qui a dit le contraire franchement mmh. c'est bien sûr que les gens ont le droit d'éduquer tout ce que tu veux mais à un moment il y a des y a des nuances à apporter et le fait qu'on vous laisse un flou bah, c'est pas forcément plus mal voilà voilà je suis un peu vénère un petit peu énervé bon, on, on s'en doutait de... on s'en doutait avec notre et, sujet et, il est un peu, je, peu compliqué et euh... je peux te dire que le film d'après <rire> ouais
0: c'est c'est j'étais en train de regarder je me disais ouais, ouais
1: je vais je vais enchaîner donc c'est vrai ouais. que c'est des c'est des sujets franchement il faut réfléchissez les gars voilà il faut euh, posons la il faut parler merde euh... Détendons-nous, discutons, et je pense qu'on ira beaucoup plus loin. Et justement, on va passer <rire> à un film un peu tendu aussi. Un peu tendu. Allez, transition <rire> Et et il ouais. y a aussi un réel qui, a, qui fait un peu chier ben, Joel Schumacher c'est un peu le roi de la provoque aussi hein. 8mm tout ça c'est des ouais. sujets un peu tendus <rire> même dans Phone Game hein, c'est un, voilà, un peu particulier comme euh, la morale un peu tendue de, de Phone Game par exemple avec Colin Farrell et donc Chute Libre pour ceux qui ne connaissent pas on vient d'écouter donc une musique de Chute Libre et c'est un peu en ce moment je suis un peu comme le mec de Chute Libre c'est à dire que <rire> Il y a des moments où... En fait, chute libre, je l'ai mis dans mon truc sur euh, quand j'ai parlé du film sur Twitter, c'est un peu la voix que t'as dans la tête, mais te la libère en fait. Ouais. C'est l'histoire de la voix dans ta tête qui en a marre d'attendre dans les bouchons. C'est la voix dans ta tête qui en a marre qu'on te prenne pour un con. tu vois C'est de dire, mais oui. tu me prends pour un con, je, je vais te défoncer la gueule. C'est un peu ce qu'on pourrait faire si on était complètement désinhibé. Ouais. C'est la voix qui te dit « assez ». Ouais, il y en a marre, c'est, tu sais, t'as la, la pression qui commence à, à augmenter dans la tête, t'as la soupape qui est prête à péter, et bah libre, c'est ça, c'est un mec, il est dans sa voiture, et il en peut plus, et il en peut plus, il se demande pourquoi il est là, pourquoi il s'emmerde, moi, il y a des fois où quand je suis je suis dans mon train, et qu'on a deux heures de heure retard, et que je suis bloqué, je me dis, mais pourquoi, pourquoi je fais ça, à quoi bon, pour aller bosser dans un bureau de 2 mètres carrés, ou je sais pas quoi, enfin voilà, c'est, il y, y a des moments où on a envie de péter un câble, et ce film, et bah en fait, c'est ça. C'est comment un mec qui, euh, qui en a un petit peu ras-le-cul... Alors, le film va un petit peu au-delà, hein, on découpe pas mal de choses après, mais la pression sociale, euh, la vision des autres, le fait qu'on te, qu te demande de rester dans ta case, de pas déborder, etc., de pas provoquer, justement. Euh, bah, ce film, ça raconte un petit peu ça. Mm. Et, euh, et en ce moment, avec tout ce qui se passe un peu partout, bah, ce film-là, il a un drôle d'écho, je trouve. Euh, C'est vrai. Euh, il, a, il a un drôle d'écho, et d'un côté, tu te dis... Bah c'est n'importe quoi, le mec c'est, il va, il sort ses guns, il va commencer à flinguer un peu tout ce qui bouge, donc tu, tu peux dénoncer ce truc-là. De l'autre côté, par rapport à ce qu'il a vécu dans son film, bah tu te dis, à un moment, on peut comprendre que la façon dont on vit maintenant, bah ça peut pousser à des gens normaux bah de péter un putain de câble, quoi. C'est
0: de voir où se trouve la frontière du AC.
1: Exactement. Et le gars, ses lunettes, euh, il a son, sa petite coupe euh, comme ça, euh, carré, nickel. Son Parce que c'est Michael, euh, ouais, hein. Michael Douglas quand même. En plus, c'est Michael Douglas.
0: Donc, euh, à, la, à la base, on se dit... Enfin, euh, il présente bien, quoi. Il présente comme un cadre d'entreprise. Euh, voilà, c'est ça. Euh, comme le mec... Euh, qui. Qui, qui va au bureau euh, tous les jours, euh, qui a probablement un poste correct.
1: Ouais, c'est ça, oui.
0: euh, Voilà, c'est un petit peu... Il a l'aspect il a de la réussite, en tout cas, dans, ça, dans le film. Et
1: puis, en fait, bah, tu te rends compte qu'il bah, a, il a perdu sa place, qu'il n'est plus avec sa femme, que tu rajoutes, tu rajoutes une couche, puis une deuxième, puis une troisième, et puis une quatrième. Et un truc anodin comme un bouchon, et bien, bah, ça te fait Péter un câble, quoi. Et, et on a régulièrement des cas de gens qui pètent des câbles parce que, bah, au niveau de la pression sociale, au niveau de tout ce qui se passe autour, il bah, y a des moments. Des fois, on peut facilement, pareil, bah montrer un mec du doigt et le, le juger. Parce que tu dis mais comment on peut en arriver là Il bah, y a plein de petits trucs qu'en fait, on, mmh. on ne connaît pas les gens. On euh, ne connaît pas les gens. Et au lieu de juger, de montrer les gens du doigt, de se dire, mais comment ce mec-là a, euh, a pu tuer plein de monde, etc. Bah, quand tu te penches des fois sur une histoire, ben tu te rends compte que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Et et ce,
0: ce film, il met aussi un petit peu mal à l'aise pour ça, et c'est pour ça qu'il est politiquement correct. Ouais. C'est que quelque part, il pointe du doigt le fait qu'il y a une responsabilité qui va au-delà de la personne sur un acte.
1: Et même sur le, les flics, la vision des flics, c'est aussi une pression, c'est un groupe. As le, le personnage joué par Robert Duval, c'est un mec qui a été enfermé dans une case de, 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 de trouillard, etc. Euh, qui est montré du jour par ses collègues, on se fout de sa gueule et tout ce que tu veux, alors que c'est un des meilleurs flics. Euh, qui est justement en fonction oui, oui. mais c'est un mec qui est, euh, qui est montré du doigt qui est complètement mis de côté juste parce qu'il veut pas fonctionner de la même manière que les autres est -dire, il n'est pas en train de d'arceler les gonzesses au travail ou d'être raciste ou tout ce que tu veux donc mais là où c'est tendu il y a toujours la petite limite c'est que tu as des moments où quand il finit par sortir de ses gonds bah, il est presque libéré oui. Et c'est là où tu te dis ouais mais, mais ouais. est-ce que est-ce qu'il a raison est-ce qu'il a tort est-ce qu'il faut rester dans notre à bien notre place ou est-ce qu'il faut à un moment dire les mecs vous me cassez les couilles quoi vous me cassez les couilles je suis là j'existe et puis euh, et là tu te sens mieux là, tu commences à, à te libérer donc il y a il y a ce, ce film un petit peu voilà il y, y a une petite rue, une petite frontière comme ça qui est super intéressante et le film a été vu comme un film de facho aussi je crois à l'époque hein, il avait été vraiment montré du doigt tout ce que tu veux mais il y a la frontière et je trouve que sur ce film là Schumacher arrive à bien rester sur cette petite ligne assez fragile chose que parfois il fait un petit peu moins bien dans d'autres films mais en ouais. tout cas là dessus je trouve que l'équilibre est assez respecté ouais, c'est euh...
0: de loin euh, mon film préféré je suis pas un gros amateur de ce réalisateur ah pas Bunny Robin mais... quand même oui ben, par exemple <rire> <rire> c'est très correct incorrect <rire> Robin. Ah, oui bah à cause des tétons <rire> <Tout à fait. rire> <rire> ah, c'est bien la culture quand même.
1: Absolument. Bon, bah voilà. Donc, euh, Chute libre avec complètement sa place dedans. Et en plus, c'est un film que j'ai découvert pour l'émission. Attention. Ah ouais. ouais Ouais, tout à fait. Comme je oui. l'avais mis dedans, que j'avais aimé la musique. Euh, bah, du coup, je me suis dit, allez, il faut quand même que je regarde le film là. Et je l'ai regardé. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un film, ouais, ouais. vraiment la bonne période pour le regarder. Où tu te poses des questions, tu te dis, voilà, tout quelle est fait. la limite voilà, donc, oui. est... Regardez Chute libre, c'est très, très, très intéressant. Alors on a fait du cinéma, on a fait du jeu vidéo, il est quand même temps un petit peu de parler série
0: Vous le savez bien, j'aime bien souvent placer une petite série télé dans, dans, dans scoring. Et sur un sujet comme le politiquement incorrect, eh ben figurez-vous que ce n'est pas si simple à trouver. Euh, parce que j'ai l'impression qu'à la télé, il y a beaucoup de choses qui sont faussement politiquement ah oui, incorrectes. c'est ce que
1: j'allais voilà. dire, faussement.
0: Ouais. Euh, Qu'essaye un peu de se la péter avec euh, les deux, trois éléments qui sont entre guillemets faussement choquants. Et qui en fait euh, sont standardisés en un temps record.
1: Ouais, ou alors il, te, il, te, il, te, il mousti avec un pilote et ça s'écroule tout de et suite. Et derrière, la...
0: exactement. Ah, ouais,
1: ouais. Il y a une
0: série que, qui pour moi ressort du lot dans cette question c'est donc American Horror Story, qu'on est maintenant à sa huitième saison. Franchement, j'aurais jamais cru qu'un truc pareil allait durer huit euh, euh, saisons. Parce que l'air de rien, dans cette série. Bah, en fait, c'est un petit peu toutes les frontières qui sont pulvérisées. Euh, les frontières du bon goût, suivant les, les saisons. Ouais. On a du cul, alors on va dire comme dans d'autres séries. Ouais, mais dans American Horror Story, c'est du cul sale. Ouais. Euh,
1: c'est assez crade la plupart du temps.
0: C'est quand même assez crade. Euh, on a aussi du gore. Oui, il y en a aussi dans d'autres séries. À nouveau, c'est du gore sale American Horror Story on n'est pas dans le truc un petit peu propre qu'on met juste pour faire genre euh, on est mature quoi. ça ne botte en touche sur aucun sujet euh, ça parle de racisme on nous montre des nazis on nous montre des tarés on nous pousse à nous lier d'empathie de, avec des personnages qui sont des salopards ouais, euh, ultra borderline c'est euh, très limite en permanence c'est très foutraque aussi en particulier la deuxième saison euh, oh, j'adore avec Dominique, moi, la deuxième ouais, saison. une ouais. saison où tu as à la fois des extraterrestres, un tueur ouais, ouais. en série, des nazis, euh, ah, des ouais. fous, euh, une secte... Oh, J'ai enfin, euh... kiffé C'est quand même très très particulier, euh, mais on... quand on additionne tout ça, euh, on arrive finalement à une série qui a réussi à trouver bah, une véritable identité à travers ses outrances et qui pour moi fonctionne très bien. Alors, j'ai mis ça dans Politiquement Incorrect, et étrangement, bah, je, je laisse ma fille regarder ça. Bon, elle a 16 ans, elle n'a pas 7 ans non plus. Hein. Euh, mais parce que, bah, finalement, je trouve que derrière les, les outrances, c'est aussi une série qui n'hésite pas à placer un certain nombre de sujets, qui est structuré dans son bordel. Euh, voilà, moi je trouve ça plutôt bien construit. Et un autre avantage qui faisait que j'avais très envie d'en parler, c'est que j'adore ces génériques. Les génériques d'American Horror Story, à chaque saison, le premier truc que j'attends, c'est de voir le générique. Quoi. Donc qui va changer d'une euh, saison à l'autre. Visuellement, les génériques sont toujours euh, à tomber.
1: Ouais, parce que pour ceux qui ne connaissent pas, chaque, chaque saison a un arc particulier. C'est des histoires différentes. Parfaitement, voilà, mmh. y a une, la saison 1, c'est une maison hantée. Saison 2, bah, c'est avec ouais, effectivement des nazis, avec un asile psychiatrique. La saison 3, c'est avec des sorcières, je crois. Ouais, enfin, c'est ça. Et aussi un cirque ambulant. Bah,
0: ça, c'est la saison 4, dont j'ai mmh. passé justement la musique. C'est peut-être mon générique préféré. Euh, enfin oui, c'est une histoire différente euh, différente chaque fois. Donc on peut, on peut les prendre indépendamment. Et euh, suivant d'ailleurs nos goûts, on va en préférer une ou une autre. Il hein, y a des, des frais ça hein. mais euh, bon c'est j'ai une petite affection hein, pour pour cette série je m'attendais pas à ce que ça puisse passer à la télé finalement alors même si c'est pas euh, non plus sur tf1 hein. mais euh, en attendant c'est diffusé et ça n'hésite pas et pour le coup sur cette série j'ai envie de dire que c'est pas seulement faussement euh, politiquement correct il y a des myriades de détails en permanence euh, c'est euh, ryan murphy je crois qu'il fait ça ouais euh, voilà, il, il a pas peur, il y va, le public a suivi. J'ai envie de dire que ça fait aussi du bien de voir qu'on peut se permettre de faire aussi un petit peu ce qu'on veut dans la petite lucarne. Ben tiens, j'avais parlé un petit peu de, de cul très sale. Ben pour mon prochain film, je vais encore continuer de parler de cul. Des cul, des cul, des cul Alors en plus ça change, parce que là on vient d'écouter dans scoring une musique euh, enfin totalement asiatique, hein, c'est euh, japonais, euh, puisque c'est euh, une musique issue de l'Empire des Sens, qui est sorti en 1976, film qui a fait beaucoup parler de lui euh, à sa sortie, hein, parce que euh, nous on pouvait toujours avoir euh, Emmanuel hein, qui sortait, bon, on aurait peut-être pu en parler aussi.
1: Ouais, ouais mais ouais. c'est vrai que par contre lui qui a perdu beaucoup beaucoup de, de son impact quand même c'est
0: ça ouais. c'est ça. C'est à dire qu'en fait c'était un peu de la blague quand même hein. ouais, euh, ouais, ouais. alors que là avec l'Empire des Sens hein, c'est un classique c'est un film de Nagisa Oshima et ça va beaucoup beaucoup mais alors beaucoup plus loin euh, par contre il y a une vraie histoire il y a un vrai sujet <rire> Donc l'Empire des Sens, ça nous raconte l'histoire d'une ancienne prostituée qui devient euh, servante et qui va développer bah, une relation érotique de plus en plus harde avec le maître de maison, hein, qui vit en partie avec elle, en partie avec, euh, avec sa femme. Et là, euh, le politiquement incorrect, finalement, il vient plus du propos du film, plus que des images. Euh, même si à l'écran, on a des actes qui sont euh, non simulés. Euh, qu'il euh, y a des sexes euh, visibles hein, à l'écran euh, et malgré tout c'était pas classé X hein, en France c'était juste interdit au moins de 16 ans grâce, ah au, ouais? grâce aux propos bah oui c'est une petite curiosité et ce qui va être plutôt dérangeant c'est que c'est un film qui va parler en quelque sorte de je pourrais dire des dérives du sexe de jusqu'où on peut aller euh, quand on est dans, dans une relation follement sexuelle en quelque sorte les scènes un petit peu hard, euh, comme la scène de l'œuf, par exemple, voilà, que je cite pour ceux qui l'ont vu, ceux qui ne l'ont pas vu maintenant vous êtes curieux. Euh, c'est pas forcément ça qu'on va retenir, même si on en avait beaucoup parlé. C'est plutôt la fin du film qui, qui elle est, est glaçante, tellement elle pousse loin la logique du délire sexuel. Ce qui fait que c'est même pas forcément très excitant quand on regarde le film, c'est pas l'objectif. Par contre, le film est magnifique, c'est extrêmement bien réalisé. Euh, le choix de cette histoire, elle se déroule, je ne l'ai pas précisé, mais dans, au Japon en 1936, donc on a un, un contraste qui est très très fort entre le thème et euh, le côté euh, limite féodal du Japon. Hein. Ils sont en costume, c'est très euh, patriarcal, il y a énormément de règles. Et malgré tout, là-dedans, euh, voilà, on est sur de jusqu'où on peut aller par amour d'une personne et par amour aussi du sexe. C'est un petit peu ça le sujet. D'accord. Bon. Alors sur la musique que j'ai retenue, hein, euh, j'avoue ne pas avoir une grande attirance pour les musiques asiatiques. J'ai du mal avec leur structure. Euh, mais cette musique, bah, moi elle m'a plutôt touché. Euh, je la trouve très jolie, c'est une musique de Minoru euh, Miki. Et euh, pour tout vous dire, bah, moi je me la passerai bien pendant que... Enfin euh, bon, vous voyez quoi. Oh, coquin Donc finalement là je viens de parler d'un film qui a fait parler de lui, mais qui fondamentalement est plutôt beau. Ce qui est un peu l'inverse du film dont tu vas parler là.
1: Bienvenue dans les années 80, les années 80 italiennes, aujourd'hui avec une musique de Riz Ortolani, et eh oui, le Riz Ortolani donc, qui a fait un film, une musique de film absolument remarquable de Ruggiero Deodato, un ah, film de Deodato. où on tue des vraies tortues. Voilà, C'est euh, un le, film où on tue, ça, le résumé. on tue des vraies tortues C'est un scandale Et euh, le film a fait parler pour ça Mais aussi pour d'autres choses Parce que vous connaissez tous Cannibal Holocaust Je reprends ma voix normale Et oui tout à fait Cannibal Holocaust Ce que j'adore avec cette musique ah, ta voix
0: normale, ta voix un peu adolescente <rire>
1: <rire> Allez, boum! Euh, merci beaucoup, hein, le... <rire> ça m'a fait beaucoup rire le... Le, le fait de découvrir ma voix, la voix adolescente des Creepers. Voilà. Alors, donc, Canibal euh... Holocaust, Qu qu'est-ce que ça raconte? Donc C'est euh, un faux documentaire.
2: Euh,
1: comme on appelle ça déjà maintenant? les euh, Documenteur. Ouais, documenteur ou le, le truc avec la caméra qui filme tout Full le temps. footage. Là, les, voilà, heureusement que mon assistant est, ça. est là. <rire> en fait, tu mets des trous <rire> si tu veux, je complète les mots. <rire> Et euh, mais on se connaît tellement bien. Et donc voilà, c'est un... Oh merde, j'ai oublié le mot... de, un fond <rire> non, de du footage, truc, bordel. Ah, je, je déteste <rire> tellement ce genre de film. Euh, donc c'est un fond de footage, c'est un peu le, le papa du fond de footage. Exactement. Et donc on suit euh, l'excursion, le, les recherches en fait d'un groupe de journalistes qui vont euh, se retrouver avec un... Avec, je veux dire, un groupe, une tribu. <rire> oh merde. Euh, donc, avec une tribu, et ils vont les filmer. Donc, c'est une tribu de cannibales. Et donc, ça va plutôt mal se passer, puisque, bah, ouais. ils vont se faire bouffer. Voilà. C'est ça, c'est ça. En même temps, à un moment, bah, ils étaient un petit peu prévenus. Hein, voilà. C'est pas, pas vraiment voyage en terre inconnue avec, euh, comment s'appelle le, le présentateur, on s'en fout. Voilà, je peux euh, pas compléter, je suis euh, désolé. Voilà, Pierre, Pierre Martinez ou Robert Martinez, ou je, je ne sais plus comment s'appelle ce monsieur. Mais dans tous les cas... Voilà, c'est pas du tout un reportage bucolique, etc., c'est vraiment quelque chose, de, quelque chose de froid. Deodato voulait faire un petit peu comme les Mondo, rappelez-vous, les Mondo, mm, mm. qui étaient des faux reportages, bah, ouais, complètement faux, où on voulait faire croire aux gens que c'était des véritables choses qui avaient été prises sur le vif, etc., avec des trucs absolument écœurants, dégueulasses, tout Très ce que vous voulez. Ouais. Exactement, qui étaient vraiment faits bah, un peu comme les émissions de télé-réalité, tout ce que vous voulez, c'était vraiment pour, attirer le, le, pour accentuer le voyeurisme des gens. Et donc Deodato, il va à fond là-dedans, et il y a plein de scènes qui avaient marqué les gens, au point qu'ils s'étaient vraiment demandé si c'était vrai ou pas, rappelez-vous, de la mmh. femme sur le poteau. Ouais. Euh, Embrochée complètement sur le poteau. Un effet incroyable, euh, d'ailleurs. Ah ouais, un effet complètement incroyable, au point que vraiment, les gens pensaient véritablement qu'une vraie femme morte avait été filmée.
0: C'est un peu con quand même.
1: Alors, il y a, y a que, y a que <rire> les youtubeurs hein, qui filment les, les vrais cadavres pour oui. avoir de la popularité, hein, faut le... <rire> Ouais, faut le savoir quand même. Mais voilà, c'est un film qui a énormément choqué. Et donc, comme je l'ai dit au tout début, c'est un film bah, où ils ont véritablement tué euh, des animaux. Donc, mmh. Voilà, clairement, à l'époque, ce n'était pas, pas condamnable. Donc et du coup, bah, Deodato, il s'est dit, allez hop, on y va, on va, on va tuer des animaux. Donc, je crois qu'il y a des, des tortues et peut-être d'autres animaux aussi qui ont été tués pour rendre des scènes beaucoup plus réalistes. Donc voilà, hein, c'est... C'est pas, pas Jojo, hein, Ruggiero, mais, mais voilà, en tout cas, ton film a marqué une époque. Alors, il y en a qui n'aiment pas du tout le film. Je, euh,
0: ce que je peux comprendre, c'est c'est un film qui est compliqué. Alors, moi, je, je fais partie de ceux qui l'aiment beaucoup. Hein. Je vais mm. mettre de côté les tortues parce que c'est vrai que c'est pas glorieux. Non, euh, c'est pas très très sur glorieux, glorieux ouais, clairement. Euh, ouais,
1: qu'une fois que tu le sais, c'est chaud de se dire voilà, ouais, c'est compliqué de voir ça.
0: C'est un film, euh, Cannibal Holocaust, qui, euh, sous couvert d'être un film fait pour choquer, euh, moi, je pense qu'il est beaucoup plus malin que ça. Absolument. Euh, c'est un film qui renvoie dos à dos des comportements cannibales des sauvages en nous montrant. Euh, ben, comme des, comme des, des ch charognards. Oui, c'est ça. Ouais. Et finalement, ce qu'on nous montre, c'est que les gens qui vont se faire bouffer, ben, c'est quand même des sacrés connards aussi. Absolument. Et euh, quelque part, on se retrouve encore dans cette zone grise, là, où euh, c'est des cannibales, euh, ok, mais c'est leur mode de vie. C'est mmh. quoi le pire Est-ce que c'est ceux qui sont venus sans s'en Moquer un peu hein, en faire spectacle, ah Absolument. Ouais. regarder euh, ces
1: sauvages alors que nous on est des gens civilisés, exactement.
0: Euh, voilà, ouais. Et ça met et là, Deodato il est sacrément malin parce que on se coltine pendant les deux tiers du film de suivre ces abrutis et ça semble long quand on regarde le film, ouais, ouais, ouais. Et on a bien le temps de les détester euh, vraiment.
1: <rire> ah oui, non, c'est vraiment des connards, quoi. C'est
0: et, euh, et, et au final ça nous renvoie du coup un petit peu euh, tout le monde dos à dos à nouveau et quand on voit les scènes où ils se font bouffer finalement, alors c'est vrai que c'est dégueulasse il hein, n'y ouais, a, a, a pas de doute là-dedans mais quelque part en tant que spectateur on n'est pas super à l'aise parce que bah, j'allais dire ça ne nous dérange pas tant que ça Justement c'est ça le problème, c'est que C'est que c'est ouais. euh, pas que ça nous dérange pas que quelqu'un se fasse manger, mais tant que quelqu'un se fasse manger, bah si c'est eux, c'est moins grave quoi. Tu vois, ça, ça te met dans une position un peu un peu compliquée.
1: Bah, tu sais, ça, ça me rappelle une fin de film qui n'a rien à voir. Hein. C'est euh, John Rombo. Oui. À la fin de John Rombo, il y avait un truc qui m'avait marqué. C'est euh... Tu sais, les, les humanistes qui veulent absolument aller aider les gens oui. hein, etc., qui mm. veulent ouais, donner des beaux messages, tout ce que tu veux. Et à la fin, y a tout le monde est mort, quoi. Tout, tout mm. le monde est mort. C'est un massacre. Il y, y a des morts partout. Ils sont tous en train de ramasser leurs bras, tout ce que tu veux. Et là, t'as Rambo qui est en haut, qui se tient le bras, et qui les regarde et, et qui dit « Putain, quoi. <rire> tout ça pour ça. Mais ouais. vous, êtes, euh, vous êtes sérieux. » alors Et tu vois, c'est aussi la zone grise du « Oui, mais est-ce qu'ils ont véritablement tort de vouloir aider des gens Est-ce qu'il y a une autre façon de le faire ?» et tout ce que tu veux, mais... Voilà, c'est un peu ça, C'est à la fin tu te dis, putain mec, vous êtes allé voir des cannibales pour se foutre de, de, de leur gueule, et bah à un moment, qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est ça. Ouais. Voilà, tu venu... t'es fait bouffer parce que tu as... as voulu te faire bouffer et puis c'est tout, c'est comme mm. ça. Quoi. Donc c'était des... ouais, délicatement. C est... C est... Comment dire? C'est délicat de... de prendre position et, de... et c'est un film qui met mal à l'aise encore une fois. Tout à fait. Et, et c'est un des rares. Il voilà, est rarement ultra malin dans ses films, hein, Deodato, donc je pense qu'il faut en profiter ouais, aussi. Oui,
0: puis c'est vraiment une exception aussi parce que ouais. après, ça a donné lieu à toute une vague de films de, ah ouais, de... Ah ouais, de cannibales, ouais. mais qui eux n'ont pas du tout la même finesse ah non. Qui, qui se sont concentrés sur l'aspect euh, choqueur en fait ouais c'est ça euh, mais sans chercher à mettre un contenu dedans après c'est vrai qu'on se méfie avec des hauts on se dit ça se trouve il y a eu un coup de bol et ça donne ça à la fin
1: parce que ça finalement parle pas trop pour lui voilà, euh... c'est quand même possible hein, <rire> dire, les, les, les barbarianes c'est pas le film le plus c'est ça <rire> euh... pas le, film le plus malin est du monde euh... c'est un peu compliqué mais enfin en tout cas
0: si on joue juste euh, le résultat ben enfin moi je peux pas dire que ce soit un anard ou un truc comme ça ah, non je je, je pense que en plus je pense que c'est un film assez important quoi, euh, finalement parce que ça représente une date, ça représente quelque chose euh, Cannibal Holocaust
1: quoi. et donc sa musique juste vite fait, parce qu'on parle beaucoup sur cette émission, j'adore le contraste entre la ouais. musique de Riz Ortolani et la violence mmh. du film c'est à dire qu'il y a un côté bucolique et on l'avait souvent dans les films italiens mmh. euh, justement et je trouve que sur ce film là c'est vraiment intéressant parce qu'il y a un côté très calme, très posé très champêtre presque, où on est presque bien et alors que bah, c'est un véritable cauchemar hein, au final euh, Cannibal Holocaust, donc euh, c'est vraiment une musique que j'aime beaucoup et qui est d'ailleurs dans la compile VHS et Canapé. Et eh oui, la eh oui. petite instant pub, donc fait par Rano et beaucoup aidé aussi par, par nos amis euh, sur les réseaux sociaux. Mais voilà, très très belle compile merci les gars. Et donc Cannibal Holocaust est dedans parmi beaucoup de films hein, d'ailleurs qu'on cite maintenant euh, régulièrement dans, dans Scoring. Allez, je garde la parole avec... On a commencé à déverrouiller le truc il y a pas longtemps, C'est dit on n'ose pas parler de lui, et donc mmh. revoilà notre ami Big John. D'écouter la musique d'Asso on Princeton 13, euh, premier film de Big John. Premier film, si on, voilà, si on retire euh, Dark Star, mm. qui est un premier film, mais voilà, plus projet d'étudiant qui a été rajouté. Patati patata, euh, premier film, première claque, quel euh, branlé! Oh la vache! Et, et en plus, moi je vous conseille de vous procurer le Blu-ray qui a été sorti le plus récent parce que l'image est vraiment superbe et on redécouvre mais complètement le film. Et c'est un film d'une efficacité, encore maintenant. Je, je trouve ce film juste génial. Je trouve ce film fabuleux. Mais vraiment, -dire pour un premier film, tu te dis, mais bordel de merde. quoi C'est le mec, ce qu'il arrive à faire avec, avec les moyens qu'il a. Mais qu'elle maîtrise. Mais complètement. C'est un mec qui a le sens du cadre, qui a le sens du rythme. Et surtout, ce qui est génial avec John Carpenter... C'est que ce film là mine de rien Il a l'air d'être uniquement un film euh, Un film d'assaut hein, Où des mecs doivent survivre etc Et il y a plein de petits détails politiques mm. Par ci par là Qui sont pas du tout surlignés Il a pas de voix off ou de machin qui te disent des trucs des conneries euh, On a plein de, de, de Juste de plans qui te disent voilà, voilà où on en est à cause des, des restrictions budgétaires par exemple dire là on, on apprend bah, que le commissariat va fermer parce qu'ils vont plutôt aller ailleurs parce que c'est une zone de non-droit, tout ce que tu veux, bah forcément c'est une zone de non-droit, pourquoi Bah parce que vous êtes en train de vous sauver, que vous occupez plus du tout de la population tiens tiens euh, c'est vraiment <rire> incroyable de avec des petits trucs comme ça, avec des dialogues, avec le fait de filmer les gens comme des, comme des envahisseurs, en fait, pareil, il n'y a pas de visage avec l'attaque. C'est très malin.
0: T as, t as, même le, le, le tout début du film, se pose-là, parce qu'on arrive avec ce camion de glace, là. Ouais. Euh, quand tu regardes le, là où il circule, as presque l'impression d'être dans un post-apo. C'est ouais, vite dans le décor, tu sens euh, que c'est abandonné, quoi. Et c'est avec... C'est avec... censuré,
1: euh, d'ailleurs, hein, la, la, la séquence-là.
0: Bah, c'est oui, qui a fait énormément de polémique, euh, forcément.
1: Parce qu'on a un enfant qui se fait abattre. Euh, dès, les, dès les premières secondes du mmh. film, on a justement le, le mec qui vient avec son camion de glace et donc il abat des gosses. Euh... Donc, on, on est sur quelque chose de, de très, très froid, mais... Euh... Et on, est, on est pas vraiment dans. Le, ce qui est bien, c'est que c'est pas un brûlot, c'est pas un truc vraiment. C'est un film de. On est quand même dans le divertissement parce que c'est un film qui est ultra efficace. Les scènes d'action sont bonnes malgré le budget parce que les cadres sont bien placés. Parce Une scène que de est, fusillade absolument Allez, incroyable. Elle est incroyable et incroyable. tout tout en silencieux. C'est ouais. super malin. C'est super malin et même les personnages. Dire, on est euh, pareil. L'équilibre entre le méchant et le gentil. C'est à quel moment on se situe. C'est hyper bien foutu aussi. Et donc si vous n'avez jamais vu euh, Asso, franchement voilà, comme je vous l'ai dit, il y a plein de manières maintenant de le voir en super bonne qualité, mmh. parce que ça fait partie des réels Carpenter, on le dira toujours, mais qui a, qui a été vraiment euh, pris à sa juste valeur beaucoup trop tard, oui. et, et des films comme Asso, mmh. dire des premiers films comme Asso, il n'y en a pas des millions. Il n'y en a pas des millions, et, et vraiment, c'est encore maintenant. En plus, je trouve hyper moderne dans les cadres, dans la façon de filmer. C'est un film qui vieillit extrêmement bien, parce que justement, on est dans des zones assez, assez froides, on est sur des bâtiments abandonnés, etc., et, et donc ça ne vieillit pas. En plus,
0: la, la taille des téléviseurs augmentant, on peut profiter du scope le ouais, Carbenter qui joue voilà. beaucoup sur la largeur hein, de, de, de l'écran, c'était un peu compliqué avec un écran 4 tiers si on voulait le regarder dans de bonnes ouais, conditions précédemment. Maintenant avec les équipements qu'on a, on redécouvre un petit peu le, ce, ces films qui sont vraiment pensés quoi, sur la totalité de l'écran.
1: Et donc on est sur une musique de Big John, hein, il n'avait pas les moyens, donc il a fait la musique et la musique, pas le thème voilà, c'est entêtant, c'est angoissant, c'est stressant j'en ai, pas, ai passé un euh, petit peu long d'ailleurs parce que j'ai ouais, eu beaucoup de mal à le couper c'est <rire> vraiment, vraiment une BO qui est, qui est géniale et, et, et le mec il a, il a beau dire qu'il avait fait ça parce qu'il n'avait pas beaucoup de moyens c'est un mec qui a un talent, qui a un talent monstrueux quoi, et, et sa BO voilà, ses, ses BO sont formidables donc euh, voilà, Asso pour moi c'est important, vous aimez, le, vous aimez la série B, vous aimez Carpenter, vous n'avez jamais vu Asso, voilà, il faut, il faut regarder ce film-là. Vous film -là. aimez le cinéma. Voilà, vous aimez le cinéma, vous êtes curieux, enfin voilà, Carpenter, de toute façon, il y a bien un jour, un moment, parce qu'on se retient, hein, vous l'avez vu, se on, retient. Se retient, <rire> on se retient On se retient. de trop, et à un moment on commence à ouvrir les vannes avec les musiques, il y a bien un moment où on va oser se lancer dans l'émission parce qu'on aimerait quand même en parler à notre manière donc euh, vous l'avez déjà réclamé en plus de temps en temps, c'est tendu parce que c'est un gros morceau. Il faut la et travailler faut et puis
0: bien. comme il y a déjà eu beaucoup de choses de faites sur voilà, Carpenter, ça. avant qu'on fasse une émission il faut qu'on voilà. soit sûr d'apporter notre pierre à l'édifice.
1: Ouais. Au moins qu'on arrive à trouver un angle intéressant parce Il y a tellement de, de gens euh, talentueux qu'on fait des trucs sur Carpenter que ce serait quand même dommage de juste raconter les mêmes choses donc on verra, ça se fera un jour sûrement mais réclamer, réclamer, réclamer <rire> peut-être euh, peut que ça va nous poussé au cul, mais euh, on adore Big John, et, euh, et donc il fait partie de ces gens qui aiment bien secouer un petit peu, euh, donc ça, dès son premier film c'était le cas. Allez, on va dans euh, un peu le king de la polémique hein, des années 70. Hein.
3: Et oui, car pour
0: conclure, je ne voyais pas comment faire autrement D'évoquer ce film absolument incroyable, sorti donc en 71 et qui pour moi reste un brûlot encore en 2019. Donc vous avez reconnu l'introduction d'Orange Mécanique, puisque cette fois c'est même l'introduction du film qu'on qu vous a passé. Euh, Orange Mécanique, c'est ah, compliqué comme film. Hein. C'est pas seulement un film qui raconte l'histoire de quelqu'un qui aime l'ultra-violence et Beethoven, comme c'est écrit sur l'affiche, mais. On est encore dans un film qui met le spectateur dans une position très inconfortable. Et c'est ce qui fait que ce film a eu une telle réputation, a été aussi beaucoup insulté, euh, comme étant un film qui était... Euh, alors là, pour le coup, on pouvait accuser ce film d'être trop gentil avec les, <rire> avec les tortionnaires. Enfin, on a, on a pas entendu tout et n'importe quoi, mais parce que c'est un film qui est compliqué. Dans toute sa première partie, c'est un film qui va nous montrer... Euh, Malcolm McDowell qu'on qu ne peut plus voir autrement hein, une fois qu'on l'a vu dans ce film là c'est un rôle qui marqué euh, cool l'a marqué à vie quoi. Ouais, ouais, euh, mais faut dire qu'il habite le, le personnage quoi. Euh, on va nous montrer d'abord dans une première partie donc accumuler des, les, les pires saloperies possibles, c'est vraiment un enfoiré il aime vraiment l'ultra-violence euh, donc on, on a le droit à des exactions euh, dégueulasses et on le déteste. Ah, mais ça, on peut dire que vraiment, on le déteste. Pourtant, la deuxième partie du film, on renverse complètement la donne et euh, on va être obligé de s'interroger sur « Mais qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là Qu'est-ce qu'on fait d'une personne qui est ultra violente ?» Et le film va nous montrer comment est-ce qu'on essaye de la soigner. Et pour la soigner, on euh, l'oblige à suivre un traitement qui, qui lui-même est dégueulasse, qui est, euh, qui est totalement euh, inhumain. Et ça nous pose un problème en tant que spectateur, parce que du coup on rentre en empathie avec un personnage qu'on a détesté et qui a été un salopard la demi-heure précédente. La fin du film, toute la dernière partie, là c'est un festival puisqu'on a une espèce de tentative de rédemption. On a euh, Malcolm McDowell qui recroise les personnages à qui il a fait du mal précédemment. Et là, à nouveau, on est très mal à l'aise en tant que spectateur. Est-ce qu'il doit être rejeté Est-ce qu'il doit se prendre des coups Ou bien est-ce qu'on va considérer qu'il n'était pas responsable et auquel cas on doit se retenir, lui pardonner Bah ben c'est très compliqué. Comme c'est très compliqué dans la vie. Et le film le montre euh, sans, sans faux semblant. Quand le film se termine et que le générique arrive, euh, en tout cas quand on voit le film la première fois, ben normalement on reste assis comme ça et on se demande on sait pas trop exactement ah, tu
1: te trouves un petit peu dans le vague à dire putain mais qu'est-ce qu'il a voulu C'est ça. On... qu'est-ce
0: qu'il a voulu me dire quoi. et puis tu te dis mais je... et moi j'en suis où dans cette histoire euh... qu'est-ce que j'en pense vraiment parce que finalement on m'a baladé quoi. Hein, parce que Stanley Kubrick c'est pas un manche mmh. euh... il nous a fait euh, un film qui est parfait on a... il nous a amené où il voulait et nous a démontré ce qu'il voulait avec quelque chose d'extrêmement stylisé alors qu'il pourrait nous sortir de la réalité mais non ça donne pas du tout cet effet là euh, ça fonctionne formidable il nous fait ressortir des instincts hyper primaires en tant que spectateur on va les ressentir aussi mais en inversant les rôles au fur et à mesure de, de l'avancée du film. Voilà, c'est très particulier. Moi, c'est un film pour lequel j'ai beaucoup d'attachement à Kubrick. C'est quand même un sacré génie. C'est un réal que j'aime beaucoup. Et euh, ce film, je me demande si ce n'est pas sa plus grande réussite
1: — D'accord. C'est ton film préféré de Kubrick. —
0: Ben, il y, y a une maîtrise incroyable. Et puis, euh, disons puis que... — Le sujet, peut-être, aussi. — C'est ça. Qu C'est-à-dire que je pense que c'est mon film préféré parce que je pense que c'est le plus compliqué. Peut-être que, formellement, il aura fait des choses supérieures plus tard. Mais là, on a un sujet qui est vraiment très, très complexe et qui a été abordé avec beaucoup de maîtrise. C'est pas simple. Et pourtant, euh, ça fonctionne et toujours avec la technique cubrique, donc euh, millimétré. Euh, les plans, ils sont. Enfin, euh, tu sens qu'il n'y a, a, a rien qui dépasse, quoi. Tout a été étudié. Pensée, euh, euh, ouais. euh, tout se traduit dans l'image. Et euh, c'est pour ça aussi que c'était carrément l'extrait que je voulais passer au début, et, euh, y compris avec la, voilà, les, premiers, hein, les premiers mots euh, du héros, parce que quand, quand on voit le film, c'est le tout début du film et directement, c'est euh, glaçant. Et je pense que ceux qui ont vu Orange Mécanique et qui ont entendu cet extrait, je suis à peu près certain que vous avez tout de suite eu les images qui sont, euh, qui sont remontées. Je ne vois pas tellement comment c'est possible autrement euh, à vrai dire. Donc, Et puis cette petite musique, elle m'intéresse aussi parce que je trouve qu'elle euh, elle est à la fois euh, majestueuse et inquiétante et un peu éthérée, c'est Wendy Carlos qui l'a fait et je trouve qu'elle fait beaucoup d'effets, qu'elle résume beaucoup de choses avec finalement très peu de notes et pour l'anecdote, elle avait été reprise pour un morceau de du rappeur Cage, qui est un rappeur underground qui s'appelle Agent Orange. Je vous suggère d'aller regarder ce morceau sur YouTube, si vous voulez, ça vous fera une idée. Sur son album euh, Movie for the Blind, ce qui est un super album, voilà, j'ai envie d'en parler. Euh, oui, tu as bien
1: là. raison, de, chez je, toi je, ici. Hein, je le
0: place. Parce que pour le reste de la musique d'Orange Mécanique, bah, on se doute que c'est plutôt pas mal, puisque c'est le raconte histoire d'un type qui aime l'ultra-violence et Beethoven. Bah, Beethoven, il s'avère qu'il était pas mauvais comme compositeur. Et euh, ça marche super bien dans le film, quoi, le, la musique classique, mais elle est limite dévoyée dans, dans, dans ce film-là. Mais ce qui fait que quand on prend la BO d'Orange Mécanique, il n'y a pas grand-chose d'original, finalement. Hein. C'est beaucoup de musique classique. Et pourtant, ça donne une tonalité globale. Elle est très agréable à écouter en tant que telle, quand on écoute l'album. Voilà, je ne voyais pas comment je pouvais éviter Orange Mécanique hein, pour terminer. Je ne sais pas si tu l'as vu, euh, Creepers. C'est le moment où je dois dire que non. Oh, je voulais pas te tendre un piège, mais...
1: Ça... Bah, ouais, ouais, ça, je t'ai écouté, ouais. ça fait... Pff. Ça fait partie des, des, des manques. C'est je suis politiquement incorrect. Je n'ai pas <rire> vu tous les grands <rire> films encore.
0: Mais c'est pas Donc, euh, obligé. On peut pas tout non, voir. Et euh.
1: non. Et non. Et non. Et Et on est sur une émission euh, parce que mine de rien, Ron, tu viens de conclure l'émission. C'est vrai. Et, et c'est une émission qui est longue, c'est une émission qui est riche, c'est une émission je pensais pas qu'on parlerait autant et je vois que ça nous a fait un peu de bien de, Mais de discuter vrai. de ces trucs-là. Alors sachez, camarade auditeur, que vous avez un droit absolu et vous allez voir, c'est rare en ce moment, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec nous. Mais tout à fait. Et ça, c'est un truc de dingue et surtout on vous invite, bah, s'il y a des des sujets, des films euh, sur lesquels vous n'êtes pas d'accord, euh, bah, d'en de, de discuter avec nous sur euh, sur Twitter parce que euh, bah, nous on aime bien discuter avec vous. Ouais. Donc il y a sûrement des thèmes, des choses qu'on a dit qui vont peut-être vous irrisser les poils ou des choses sur lesquelles vous êtes d'accord ou vous voulez peut-être approfondir. C'est quand même des, il y a deux trois détails assez voilà assez. Un euh, trucs assez, un peu touchy. Hein, voilà, on n'a on pas, pas beauté on
0: a pas beauté en touche dans voilà. la préparation de l'émission. Hein.
1: Voilà, on s'est un petit peu livré sur quelques petits trucs. Je, je pense pas qu'on ait dit des trucs non plus complètement euh, fous. Mais en tout cas, voilà, c'est un sujet qui nous qui nous tenait un petit peu à cœur parce que quand on en a parlé, on s'est dit voilà, est-ce qu'on est-ce qu'on se lance, est-ce qu'on va parler de, de ces films-là qui qui nous permettrait justement d'évoquer certains sujets qu'on n'évoque pas forcément dans certaines émissions. Donc, on espère que ça vous a plu. En tout cas, no, notre sélection, on l'aime beaucoup. Donc, on pense vraiment que les musiques qu'on vous a proposées sont <rire> on, bonnes. On aime beaucoup ce qu'on fait. Euh, voilà. <rire> ça, ça... <rire> Ça, c'est politiquement incorrect de dire qu'on a le melon. Euh, non, mais voilà, on aime vraiment les musiques qu'on vous a passées là et on aime beaucoup les films aussi qu'on vous a... Enfin, on s'aime beaucoup, en fait. Voilà. J'aime beaucoup Rhône. Voilà, ouais, moi, tu je, sais que je, je t'aime aime beaucoup. beaucoup aussi. Je voudrais ajouter vous un,
0: un tout petit truc là, sur cette émission d'une façon ouais. générale. Que moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la, à la préparer parce que, hum. alors, peut-être que je dis une ânerie, mais on a appelé ça politiquement incorrect, mais... En travaillant un petit peu les, 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 différents, les différents films, je me suis demandé si on n'aurait pas dû l'appeler euh, « euh, Liberté » plutôt. Oui. Euh, parce que finalement, je me demande s'il n'y a pas quelque part un rapport direct en, entre les deux. Et j'espère que le politiquement correct, en tout cas ce qu'on appelle comme ça, bah, ça continuera d'exister longtemps. Et qu'il y en aura toujours un petit peu, parce que finalement, c'est aussi comme ça qu'on botte pas en touche sur un certain nombre de sujets qu'on garde la liberté de parler de tout.
1: Ou alors, ce qui serait bien, c'est qu'il n'y ait plus de film politiquement incorrect parce, bah, parce que tout va bien. Parce
0: que oh, ce serait bien aussi ça. Ah putain, ça serait bien. Ce hein, serait de, pas mal de, de, ça. De se dire,
1: tu sais, que ce que tu dis, bah, ça choque pas, c'est ouais. normal. Tu as le droit de parler, de dire ce que tu as envie. Mais euh, voilà. Juste discuter, respecter les autres. Vous n'êtes pas obligé de, de raconter de la merde sur n'importe qui. Ça, ça, voilà. Donc, euh, moi, je suis content. Voilà. On a ouais. parlé de, de choses plutôt sympas, on a parlé de bons films. Et on n'a plus qu'à se dire bah, à très bientôt hein, sur les, les réseaux ah bah VHS et Canapé. Et puis dans un mois pour le prochain scoring. Hein. Absolument. Le rendez-vous est pris, euh, Monsieur Rohn.
3: Some things in life are bad. They can really make you made. It's quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. Yeah. So always look on the bright